0: Fala galera, estamos ao vivo em mais um episódio do Made in Brasil e hoje, e hoje é, a gente recebe, vai ter um convidado aqui, convidado que é, conquistou muita coisa no âmbito pessoal e profissional e hoje ele vai contar os segredos por trás de todo esse sucesso. Tá, o nome desse cara é Caio Carneiro, provavelmente você já conhece ele, mas se você não conhece, fica tranquilo que já já eu vou fazer a devida apresentação. Meu nome é Dom Barros eu estou aqui com a minha parceira de vídeo e de podcast, Carol Viúdes.
1: Fala, galera. Eu sempre falo para vocês que eu tô animada, porque eu sou animada, mas hoje além de animada, eu tô muito feliz. Eu falei para ele que a gente esperava muita presença dele. A gente sempre falou: "Poxa, quando o Caio vai no mesmo Brasil, vamos fazer acontecer e aí a gente consegue, né, ter a ilustre presença aqui e aprender muito com ele, assim como vocês vão aprender". Então, vou deixar para o Dom é apresentá-lo devidamente, mas quero dar um recado rápido para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sino. Toda vez que vocês se inscrevem e ativam o sino, vocês passam a receber semanalmente os conteúdos.
0: Então vamos lá, é, esse, esse convidado de hoje é um cara que eu admiro demais, né? não só pela pessoa, mas pelo profissional que ele é, por tudo que ele conquistou uh, Tive o privilégio de trabalhar com ele aí por quase 11 anos, né? uh, me inspirou, serviu como referência, como modelo né? é, Em algumas conversas, rolaram algumas reflexões, alguns insights, algumas dicas, algumas orientações que foram marcantes para mim que, inclusive eu vou relembrá-las algumas, vou, vou relembrar alguma delas aqui já já. Estou uh, muito feliz de ter ele aqui. Uhum. Ele é pai, é esposo, tem uma mulher foda, tem filhos maravilhosos. No período que ele trabalhou com venda direta, ele acumulou mais de 2,5 bilhões em vendas. Né? Isso fez dele uma lenda no nosso mercado, teve até uma, uma ocasião que a gente foi para um evento em Las Vegas, que teve um encontro ali dos maiores nomes né, do, do mercado, as pessoas mais bem-sucedidas do nosso mercado. E ele foi premiado nesse evento, e, e onde ele ia, o povo cumprimentava, tirava foto com ele. Então, ele teve um reconhecimento não só no Brasil, mas a nível internacional. Além disso, ele fundou o Vende-se, que é a, o maior programa de vendas do Brasil. Né? É, e hoje ele tem nada mais, nada menos do que Flávio Augusto, como sócio nesse projeto, no Vende-se, né? bilionário, um dos maiores empreendedores brasileiros, enfim. Um... E além disso, ele tem uma plataforma também, o Bookme, né? Que tem milhares de assinantes. E na minha opinião, na minha humilde opinião, esse cara aqui é o melhor palestrante do Brasil com vocês, senhoras e senhores, que rufem os tambores! Eee! caiu, Garoi! Caiu, <risos> caiu. Caiu
2: é
3: amigo do Dona
2: da Carol, Ô, Que isso, é eu que saudade de se melhor, amigos. É, poxa, que
3: legal, tô muito, tô muito feliz de estar aqui, parabéns pelo projeto, tenho certeza que a turma deve estar adorando o Medim Brasil, eu vi esse projeto nascer, você me comentou Ai. no início do projeto, Caio, o uhum. que, que você acha? Eu acho que você tem que ir, você tem que rachar, ir e, e pra valer, fazer acontecer, então trazer tanta gente bacana, tava me contando do, do futuro do podcast também, quanta coisa legal tem pra acontecer, uhum. então animal, legal ver... Ver uh, novas estrelas aparecendo, vocês vão brilhar. Eu gosto muito dessa dobradinha, vocês dois, então tenho certeza que a cara se aproveita muito. E vamos lá, vamos embora. Me leve pra onde você quiser. Amém, vamos embora. Me leve pra onde você é quiser. Pra onde você
0: bicho. É, teve alguma, alguns momentos né, na nossa carreira aí que, que me marcaram. E a ideia aqui é eu comentar essas passagens. Uh, e você, eu, na verdade, eu vou relembrar essas passagens e vou deixar para você comentar, porque em todas elas. É, todas vieram, trouxeram junto, né, alguns insights, e, enfim, tenho certeza que você vai poder somar, né, uh, com, com as histórias que eu vou contar. É, a primeira delas, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu conversei com você, a gente estava numa viagem lá no Clube Med. Sim. É, e nessa viagem, a gente estava numa confraternização ali, depois de um dia longo de treinamento, e eu encostei em você e, assim, acho que antes de eu perguntar seu nome, eu perguntei, cara, como é que você cresceu tão rápido? Sim. Né? Porque a gente começa a construir, a gente começa a ter resultado, aí parece que a gente empaca, a gente fica meio estagnado e tal. E você falou, cara, são, são fases, cada fase realmente traz novos desafios, traz novos problemas, mas eu nunca me permiti ficar muito tempo preso num problema. Eu sempre buscava formas de, de aprender, de, de buscar conselho com quem já tinha passado por aquilo, é, para eu passar rápido daquela fase. É, como que é essa, essa mentalidade, você ainda carrega ela com você hoje?
3: Cara, carrego, assim, eu sou um cara que uh, quando eu, 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 eu olho pro Caio de 17 anos, 18, assim, né? Uh, tem muita coisa que eu tiro o chapéu, tem muita coisa e falo assim, porra, como eu evoluir? Como eu penso diferente? Não tem nada muito grosseiro, sabe? De uma coisa que eu, eu pensava... Ah, hoje é Y. Se transformou. Não, tem coisas que foram se refinando, assim, sabe? Mas eu acho que principalmente nisso, né? Quando alguém me pergunta... Ou quando você está conectado com alguém que teve um sucesso e aparentemente... Cara, como é que você conseguiu, né? Não importa porque tem muita excelência do tempo. Para mim é muito subjetivo, né, cara? Porque o tempo é muito subjetivo porque... Uh, uh, enfim, mas eu acho que Respondendo a tua pergunta
1: Ah, porque o tempo do preparo é antes É, né? exato. é quando as pessoas veem o sucesso é Mas exato. você se preparou muito tempo antes é Exato,
3: porque tem, tem trabalho que não é público Entendeu? É. Tem trabalho que ninguém vê Tem todo o trabalho de preparação tem gente, Por exemplo, vocês começam, pá e, sei Isso lá, daqui foi. seis meses o podcast embala. foi falei, Pô, como vocês conseguiram explodir um podcast tão tanto tempo? Bicho, você não sabe o quanto que a gente já tá junto aqui. Então, sabe, essa sinergia, essa, essa bola, tá? É porque a gente tinha um trabalho antes desse podcast que era meio que. Era, era meio que impopular, né? É. Uhum. Então tem trabalhos que ficam populares e trabalhos que ficam impopulares. O trabalho impopular uhum. é aquele trabalho mais invisível, assim, sabe? Uhum. Mas uh, eu, sempre fui, eu sempre fui muito pragmático, viu, Dom? Eu sempre fui um cara muito pragmático. Então, é difícil me perder no problema. Eu sou um cara muito pragmático. E, e eu sou um cara muito, muito prático. O meu jeito de falar é um jeito muito simples. Uhum. Não, não é simplista, é simples. Mas um não. dos maiores feedbacks que eu tenho no Seja Foda é... Cara, eu, eu consigo entender o que você está dizendo. Que eu gosto de ser prático, sabe? Eu não gosto de ficar enfeitando muita parada. Sabe, por exemplo, tem gente que é... Vou dar um exemplo. Tem gente que aparece um leão na vida, um leão é um problema. Ela fica perguntando, porra, de quem é esse leão? Mas por que esse leão tem que estar aqui, Gente... O que, que é a responsabilidade de Não interessa, o leão veio e resolve
1: Tira o leão, dá comida então, pro leão sei,
3: Aí eu já economizei 10 segundos de conversa Então na minha vida eu sempre fui um cara prático No, no, no começo era uma, uma competência inconsciente Eu não, nem sabia que isso, era, isso ia ser valioso pra mim lá no fundo Mas eu sempre fui um cara muito pragmático Então eu nunca me perdi num problema Sabe? Sim. Eu sempre fui um cara mais não. orientado Eu nem sabia que a neurociência chama isso de viés da positividade É você é orientado a, discutir, a debater soluções Eu não sabia Sim. Mas se você joga um problema pra mim, naturalmente eu vou inclinar a conversa. O que a gente pode fazer diferente? Ah, não tem solução. Então, o solucionado está. Próximo. Sabe? Justo. Então, eu, eu, eu nunca perdi muita potência. Tem gente que vem um problema. puto, o cara é pequena. Que problema é a encheção de saco? É, tá. né? Então, é a encheção de saco. E você tem que se dar bem. Você tem que ter prazer na encheção de saco.
1: Só tenho Legal. uma certeza, né? Vai ter o próximo. É. Você vai ter o
3: próximo. E eu, eu acho que quanto maior a tua, a tua capacidade de geração de renda, é a tua maior capacidade com geração de conflito e problema. Tá. Então, para você ganhar muito dinheiro, é só você resolver problemas maiores.
2: Uhum. É só isso.
3: Uhum. Você vai resolver problemas e desafios maiores. Então, para mim, dinheiro acompanha responsabilidade. Muito. E, a, e responsabilidade acompanha a resolução de conflito, de problema, de tal. Então.
0: Show. Próximo. É, dessa vez, a gente estava no Hilton, em Orlando. E a gente estava lá na piscina... Eu mais uma vez encostei em você. É sempre que eu podia eu encostava, né, para perguntar, para, né, como é que você fez e qual, né, isso aqui, qual que é a melhor maneira, tal. Eu sempre fui muito curioso. E, e dessa vez eu falei para você, eu falei, cai, meu, meu grupo começou a crescer. Eu comecei a dar treinamento, comecei a dizer para as pessoas o que, que elas têm que fazer, como que elas têm que fazer qualquer é maneira certa de trabalhar, de montar uma agenda, de, né, montar rotina. É, mas eu tô meio que me sentindo um impostor porque tem muita coisa que eu estou falando para as pessoas fazerem e eu mesmo não estou fazendo. É, e você falou algo mais ou menos assim. Você falou, primeira coisa, fica tranquilo que ninguém faz 100% das coisas 100% do tempo. É, e segundo, é, aproveita porque quando você começa a estar no palco, é, você meio que vira um, um monitor ou um juiz de você mesmo. Porque você começa a se monitorar constantemente. Né? Cada vez que você fala alguma coisa que você não está fazendo, é um reminder né? de um ajuste que você precisa fazer. É... Você enxerga isso dessa maneira? Você acredita que estar muito tempo no palco também te ajudou no teu desenvolvimento? É legal,
3: porque você é uma entrevista para mim é diferente. né? Porque o Dom ele está revivendo o passado, é muito legal. né? Porque eu conheci o Dom... Eu pude ver uh, o início da musculatura dele comercial, Sim, é. né? Era um cara que, na, na, na época, você trabalhava na IBM, quando eu te conheci. E você foi para a área de venda, venda direta, começou a aprender a dominar as competências, montar teu time, expandir, eu vi você crescer, eu vi o quanto você tava perto de mim, você era o esponjão, o olhão ali, de tigre, vagar e pegar. Isso é muito legal. Mas, uh, e é legal esse podcast, porque... É, é viver pontos para, assim, é, é o que você falou que esse sucesso deixa rastro então você está dividindo meio que parados que, que foram inputs, está sendo bem legal uhum. uh, a pergunta foi qual foi a minha pergunta?
0: <risos> é, do, palco, ah, do né? palco se estar no palco por muito tempo te ajuda te ajudou no teu desenvolvimento como que eu enxergo isso hoje? eu enxergo dessa maneira eu
3: enxergo que é muito importante a gente seguir o conselho que a gente dá para os outros então, de certa maneira, é muito bom quando eu aconselho alguém que eu me relembro do que, que eu tenho que fazer. Então é, eu nunca aconselho alguém de uma coisa. Quando eu tô, sei lá, quando eu posto alguma coisa ser assim no Instagram, a primeira pessoa que eu tô falando é pra mim. Ah, é. Saca? A primeira pessoa que eu tô falando é assim, entendeu?
2: Uhum.
3: Quando, por exemplo, quando você estiver querendo jogar tudo pro alto, respira, e geralmente a é virada depois desse dia. Então, primeiro eu tô lembrando o Caio. Uau. E depois eu tô conversando com mais alguém, aí é, é pra quem, é, ah, puta, assim, cachorro você pega, se assim, não fez sentido, é joga fora, descarta, entendeu? Eu tô falando pra mim.
2: Então.
0: Geralmente é assim, aliás, né? Quem Geralmente faz um post é ali no Instagram, por exemplo, não trate como prioridade quem te trata como opção. Puta, tem alguém tratando aquela pessoa como opção.
3: É, né? então eu sou aquele cara, por exemplo, trate com firmeza quem te trata com desrespeito. Véio. Você tem que ser firme com quem não te respeita, entendeu? Então é. é pra mim, ah, esses dias eu postei que o maior pedido de desculpa é a mudança de comportamento. Perfeito. Acho que não tinha nada, desculpa, porra, e vai lá, vai ver uma coisa, trata mal, ou tal, isso, aquela, porque, porra. Melhor, desculpa, é muda.
2: É, a entendeu? Fala, é. é
3: uma coisa que o Caio tá falando pra ele mesmo, entendeu? Que eu me relembro, que eu, eu gosto de deixar claro, nítido. Então, eu, eu gosto dessa filosofia. É, começa a seguir o conselho que você dá pros outros. Mas quando você dá um conselho pra alguém, você tá se aconselhando com você mesmo. né? Essa famosa conversa interna. Quem nunca não banheiro é porque eu tô trocando ideia com você mesmo, pô. Quem não tem é. seus momentos de maluquice não é normal. É. né? Carol tem, os... tem vários desses, né? Quem não tem momento de maluquice é louco. É, que ele falou, volta, eu falo,
1: tô no maluquice. Pior que a Carol tá falando, eu falo,
0: eu falo o que, que você falou, amor? Ela, não. Eu falei, tá falando com você mesmo, né? Ela é. Tipo. <risos>
1: É um claro e os né? Você fala, você se escuta pra e você é reflete Pra caramba. Aquilo.
0: Então eu sou isso, mas
3: eu sou um cara que eu aprendi a me tratar bem. Que
1: legal,
3: Caio. As pessoas que se tratam mal, assim, é. por exemplo, pô, eu sou escritor de seja foda. Não significa que eu tô motivado todo dia. <risos> <risos> tem dia que eu tô com saco, cara. Sabe? Tem dia que eu não, não tô com saco, não, não tô legal, mas eu faço. Aí eu me sinto, pô, tem que fazer, porque a disciplina pra mim é fazer nos dias bons o que você faria nos ruins. Acabou, fim, o resto pra é minha groselha você faz um dia ruim que você faz no bom? Fá, tudo é disciplinado. Uhum. Então, uhum. como? Não me interessa. Mas você passou no teste. Então, eu sou um cara que eu me trato bem. Né? Então, é, eu sou aquele que... Por exemplo, se eu não tive uma semana legal, eu não vou ficar assim, porra, que... Né, que, é que farsa, né? Como? Que... Pô, tu tá, não, não tive uma semana bem. O que, que eu posso fazer diferente? Vou e mudo. Porque eu sei quem eu sou. Saca? Eu acho que ter Aí, esse eu. autoconhecimento é poder pra mim. Autoconhecimento é você saber quem você é. Quando você sabe quem você é... Você não precisa ficar se afirmando para ninguém. Você não precisa dar justificativo para ninguém. E você não, essa necessidade louca de ser reconhecido a todo momento.
1: E você consegue ser autêntico, né? É, Porque se precisa... você não tá buscando aprovações o tempo inteiro.
3: Oh, pessoas que precisam dessa autoafirmação constante precisam ser reconhecida a todo momento. Ou precisam de elementos para comprovar o que ele é ou para onde ele está indo. Ele Não tem essa galera de quem eu sou sabe, quem eu sou, então pra mim autoconhecimento é poder, é. então eu sei que eu, eu me permito, cara, tem medo que, que eu não tô legal, que uma semana não foi boa, que um dia não foi bacana e tá tudo bem, eu não, eu não sou sabe, então é, isso é muito importante esse limiar é muito importante e, porra, começa a seguir o conselho é que você dá pros outros
2: perfeito mas se tu
3: cair, Meu. se trata bem então faz eu, eu voltar pro trilho. Uma, da, uma das uma coisas que eu mais me orgulho, eu, eu, toda vez que eu caio, né? Meu nome é um verbo, porra. Né? Eu caio, caio, né? Toda vez que eu caio. Né? Boa. Toda vez que eu caio.
1: Teu nome é ação, então, já. É, né? você viu, pô?
3: É, porra, Caio e tal. Não tem que ser, não. Meu filho vai chamar Levanto, talvez, né? O próximo.
1: Tá ouvindo, né, Fabi? <risos>
3: É, toda vez que eu caio, uma das coisas que eu mais mergulho é que eu volto pro trilho rápido. Legal. Entendeu? Eu, essa, essa velocidade de vol Sabe? Eu, eu sou um cara que toda vez que eu caio, voltar pro trilho rápido, pra mim, sempre é sempre muito importante.
0: Legal, legal. É, próximo. Teve um cruzeiro que a gente fez. E nesse cruzeiro...
3: ó oh, Só um parênteses, Só tá eu falando de viagem? Parece que a gente não trabalhava, tá? Mas depois falou ao longo Vamos... de 11
0: anos isso,
3: tá? E, então...
1: e também essas viagens foram premiações de vendas é, né? É, Vamos lá, é, claro, trabalharam muito, evento, venderam é, depois muito. Depois daquele tri puxadaço, né? <risos> Ajudaram a equipe vender e aí tinha sim, as viagens, sim. né?
2: Ai, ai
0: saudades dessas viagens. E, e aí nessa viagem a gente estava num cruzeiro e aí a gente tinha batido um papo ali na, na noite anterior aí você falou vamos correr amanhã que mesmo estando no cruzeiro você mantinha né a tua rotina a tua rotina de treino e, e aí a gente encontrou ali num, no, no lugar do café da manhã se eu não me engano tal e aí a gente começou a ir para o treino Sim. aí um, um detalhe dessa história é que no meio do caminho começou a aparecer gente né? que tinha ali uma área que era privada, tal, que ficava ali o, né, o pessoal da diretoria tal. e tinha outra que não era privada. né? E na hora que a gente colocou o pé ali rumo à academia começou a aparecer um para tirar foto com o Caio, apareceu outro, apareceu outro, apareceu outro, apareceu outro apareceu outro, apareceu outro aí passou 10 minutos, aí passou 15 minutos e a fila para tirar foto com ele só aumentava tal. Moral da história ele desistiu de treinar a gente voltou e depois a gente até conseguiu ir co correr, mas nesse tempo de, de espera ali, a gente sentou para conversar e, e mais uma vez eu comecei a te questionar né, sobre a velocidade do seu crescimento, é, sobre talvez o preço que você pagava né, para construir o resultado que você estava construindo. Uh, e tem dois insights aqui. Você virou e falou, Dom, é, eu decidi, quando eu, quando eu comecei esse negócio, eu decidi entregar cinco anos da minha vida. Decidi entregar cinco anos da minha vida para o trabalho. É, entregou e em cinco anos você já tinha né, transformado completamente a sua vida. Né? É, enfim, tinha tido muito resultado. Uh, e, na verdade, já não era cinco, eram sete ou oito anos já. Né? E você falou, eu completei, eu, eu renovei isso. E, na verdade, eu, eu, eu já tomei a decisão de entregar para o meu trabalho mais 10 anos. Eu falei, caramba, né? É... olha a disposição dele para o sacrifício. Né? O que não quer dizer que ele não tinha tempo para a família, para as coisas dele. Quer dizer que a prioridade, né, a maior parte do tempo da energia do foco, estava ali no, no, no trabalho. É... E aí eu te perguntei, eu falei, caramba, mas aonde que você pretende chegar? Aí você falou assim, Dom... Eu só paro na hora que fizerem uma estátua minha. <risos> Falei, caralho, velho, que baixo invocado, né, mano? Uma estátua, mano. <risos> Adorei na hora que eu vi aquilo. E não sei se foi simbólico, né? Quer dizer, querendo dizer que você ia conquistar muita coisa. As ou se, história, não, se né? Se você quer ter Realmente, uma estátua. Está o pequenininho, pô. Tem
1: lá
2: no Mini crack, tem que mandar pra ele no aniversário não, dele. É um... é,
0: mas a moral da história é que tem dois inscritos ali, né? Tem a questão de sacrifício versus recompensa, né? É, com certeza você não teria construído tudo que você construiu se você não tivesse sacrificado quanto sacrificou. E tem também a questão de ambição, né? Que, que pode significar um monte de coisa, legado, né? Com que, enfim. O é, que, que você tem a comentar, né? Sobre essa questão de sacrifício versus recompensa e ambição.
3: Cara, primeiro. Uh... Sacrifícios versus recompensa versus ambição. Primeiro, entender o que é sacrifício. Para mim, a etimologia da palavra sacrifício significa ofício sagrado. Sabe? É aquela parada que... Você tem que entender, puta, isso é vital pra o que eu quero, pra onde eu vou. Então você tem que ver isso como sagrado. Eu sempre fiz sacrifício com muito prazer. Todo, todo, muita gente acompanha a palavra sacrifício com desprazer. É o contrário, cara. Por exemplo, eu, acordar cedo. Pra mim, quando eu chego, eu levanto às seis horas da manhã, tal, bacana, qualquer compromisso, quando eu tô pegando um avião ou tô me deslocando, eu não tô fazendo porra. Sabe, eu, eu faço com prazer, porque pra mim sacrifício é passaporte. Eu sempre associei isso. Né? O sac sacrifício é ofício sagrado. O sacrifício é a ponte de onde eu tô, pra onde eu quero ir. Não, não tem que ser feito com tesão, porra. Senão você não vai ter a perenidade naquele ofício. Né? Então, então, então eu sempre me dei bem com a palavra sacrifício. Né? Uh, é muito legal. Você tem um objetivo claro, porque senão... O porque, que, que, que eu penso? Qualquer conquista da vida, o custo de, de aquisição de alguma coisa na vida é um pedaço da própria vida.
1: Verdade. É o tempo.
3: Na verdade, é assim, cara, eu quero, eu quero esta conquista. Eu quero conquistar essa mesa. Eu tenho que dar um pedaço da minha vida para conquistar essa mesa. Então a primeira coisa é essa, mas tem que valer. Né? Então, você tem essa clareza, isso é importante. E uhum. eu sempre tive essa clareza. Qualquer desafio na minha vida, pô, isso aqui vale a pena. Eu sempre fui um cara que eu pensei muito de 5, 5 anos. Sempre pensei muito de 5, 5 anos. Por quê? Você tem sua visão de vida aqui para 30 anos? Não tem a menor ideia. Eu acho que talvez eu alivie alguém aqui. Se você não tem a menor ideia, quando você vai estar. Tá... As pessoas me perguntam no Instagram, cara, como que você se imagina daqui a 30 anos? Eu respondo: com 66. <risos> se Deus quiser. com Eu tenho algumas premissas. 66. Próximo da minha família. Ao lado da minha esposa. Fazendo algo que me desafie, me dá tesão. Por exemplo, muito provavelmente, atrelado, sabe? Ah, o ambiente que eu tô, que, puta, tanto no âmbito do... Adoro negócios, adoro vendas, acho que vendas é um instrumento, empreendedorismo é um instrumento de mobilidade social, o cara sair de um ponto A para um ponto B, eu acho isso alucinante. Mas exatamente como vou estar com não é a ideia, sabe? E eu acho isso... É o estilo do Caio, tem gente que precisa, né? Não precisa saber exatamente como vai estar, e eu nem quero saber. Eu tenho algumas premissas que eu não abro mão. Uhum. Algumas que eu não abro mão, mas isso pra mim é muito motivador. E... Então, eu, eu sou um cara que, assim, pra minha ambição, é, eu, eu, gosto da, eu, eu gosto dessa do progresso. sabe eu, eu, eu gosto de progredir, né? Que nem quando você falou essa brincadeira... Da realização pode... né? eu, eu gosto de realizar, eu gosto de evoluir. Por exemplo, como você se imagina com 90? Crescendo. Agora, o a meu minha, a minha balizador de crescimento aos 90 pode ser diferente do que agora, entendeu? Uhum. Mas eu preciso sentir que sempre que eu estou progredindo... Porque eu acho isso um jeito tão legal de viver a vida...
1: E é Saca. interessante também ouvir assim o outro lado, né? Que você vê a vida em cinco anos. Porque às vezes as pessoas sonham, planejam, mas não pouco tempo para execução, né? Exato. São então, cinco anos para você concretizar. Eu, eu gosto dessas faz.
3: visões de cinco anos, assim, sabe? Visões de cinco anos. Para uma visão de dez, ai, já envolve muita coisa. Visão de vinte, cinco anos. Cara, acontece sei, tanta né? coisa no do caminho. Ainda mais o ciclo tecnológico, o ciclo de um monte de coisa. O salto quântico que, que a humanidade dá a cada um, dois anos. É... é a evolução tecnológica dos últimos três anos foi maior que os últimos 30, os últimos 300, entendeu? Uhum. Então, não preciso. Agora, para mim, premissas, né? Todo mundo fala de vida equilibrada. Caio, o que, que para você equilibra? Para mim, equilibrar é acordo, fim. Para mim, equilíbrio é igual uma palavra, acordo. Se você tem uma vida acordada com as pessoas que você ama, você tem uma vida que não desbalanceia. Mas não significa que é uma vida... Aquela coisa de que a vida equilibrada é como se fosse, sabe, dividida em potinhos, seus potinhos são todos iguais... Não existe isso.
1: Não tem como não, né? Não existe
3: isso. Por exemplo, eu tenho uma vida equilibrada. Significa que eu... Por exemplo, a mesma hora que eu trabalho, eu passo com a minha mulher, eu passo com o meu filho, eu faço atividade física, nada a ver. É distribuído de acordo com a prioridade, o acordo que eu faço com as pessoas que eu amo.
2: Uhum.
3: Então, uhum. tem hora que eu faço um acordo, eu coloco mais areia pra cá, eu tiro a areia daqui, uhum. coloco a areia pra cá. É. Mas por que? Eu tenho uma vida equilibrada porque minha vida é regada de bons acordos. Uhum. Então, toda vez que minha vida tá uma desarranjada aí significa que os acordos ah, foram quebrados. Ou eu tenho hum. que rever os acordos que os acordos que eu fiz são machucando as pessoas que eu amo. Aí, pô, aí não é um vida de desequilíbrio.
2: Uhum.
3: Né? Então, é assim que eu, eu entendo, sabe, prioridade versus ambição. Eu sou um cara extremamente ambicioso. Sou um cara muito ambicioso. Só que eu balizo qual que é a minha ambição, sabe? Minha ambição não tá em coisas. Uhum. E eu sou um cara que, by the way, eu adoro coisa boa, tá? Uhum. Eu não gosto de discursinho vazio, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não falta com dinheiro. Impressionante, todo mundo que fala com isso tá com o cheio.
1: <risos> é. Porque quem tá com o bolso vazio não tá dá, louco dá, pra ter o dá, dinheiro, não dá, né? Não dá,
3: não dá. Existem algumas necessidades, por exemplo, eu super entendo agora quem tá sobrepeso porque tá dando pra cacete. Ah, sim. Sabe por quê? Eu já, eu, já, eu já fiz isso. Eu, aquele cara que valoriza pra caramba uma atividade física, mas eu já fiquei sem pisar numa academia três meses porque eu tinha que dar o sangue.
0: Eu lembro e quando você e... ganhou a Mercedes. E quando... Você tava magrinho, sabe? Mundo, eu, eu,
3: eu, eu já lembro de ter tirado a camisa e ter ficado com. Cara, não me reconhecer. Mas eu tive que fazer isso. Mas não pode ser pra sempre. Tem que ter tempo. Eu já fiquei noite sem dormir. E eu falo pra todo mundo, bicho, dorme 8 horas para noite, senão você tá... teu capô vai ferver.
1: Mas em algum Mas tempo pra acelerar... Eu já vari noite. Né? O preço.
3: Então, então eu, eu entendo, eu tenho uma super empatia. É, quando, alguém, quando alguém fala assim, não, você não tem que ficar em dinheiro. dá vontade ele fala assim, bichão, agora, né? É. Agora. Geralmente, aquilo não vira mais uma prioridade quando não é um bem necessário mais. Então...
1: Mas quando você fala assim, é ambicioso para você sempre foi ter uma vida assim extraordinária num todo. Não exatamente quantidade de dinheiro, mas sim, você imaginava uma vida?
3: É, porque para mim, qual que é a definição de sucesso?
1: É a capacidade de se sentir realizado. Entendeu? Por exemplo,
3: minha vozinha bicho, desconhecida para caramba mas ela tem um sentimento de realização, ela criou os filhos, criou, saber E tem os netos, e ama os netos, e tá e a vida digra, a vida boa, mas eu nunca saiu do Brasil, nunca viu um neve. E
1: tá bom, né? Tá ela feliz.
3: Feliz, o sentimento dela é de sucesso, cara. Então, o sucesso é uma parada muito particular. Pra mim, tá muito atrelado a capacidade de sentir-se realizado. Pessoa que não é bem inserida, que ela olha pra si, ela não consegue ver... Não, ela não consegue sentir esse, esse sentimento de realização. Agora, com que cada um sente isso? Cada um do seu quadrado, bicho. Total,
2: total.
3: Né, tem gente que olha lá o cara numa Ferrari e fala assim... Puta, pra mim não faz menor sentido isso, bicho. o menor sentido, eu não gosto nem de carro. Tem outro que, cara, não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Porque pra ele, o carro é o, é o, é o sentimento de vitória. Ele é aquele cara que parava três quarteirão pra trás de fazer uma reunião porque tinha vergonha do carro que tinha. Depois que ele venceu, ele triunfou. Aquele carro é muito mais que um carro. Uhum. É uma medalha olímpica pra ele, velho. É Entendeu? Isso. Eu sou um cara que eu gosto de carro. Eu tenho um carro maneiro. Eu não fico sentando isso pra galera, porque eu sou um uhum. cara mais reservado. Eu sou aquele cara bem reservado. Mas eu tenho um carro muito legal. Mas isso foi pra mim, porque... Uh, uh, eu lembro... <risos> <risos> e e existem alguns atributos que às vezes para outras pessoas não vão fazer sentido. Mas para você faz, corre atrás, cara. Não deixa ninguém. Você lembra o quê? Lembra o quê? Conta aí Você deu risada <risos> aí guardou para você. <risos> Sabe que foi isso aqui? Sabe aquela, aquela história que eu contei aqui do, do, do parar três quarteirão para trás para fazer uma reunião? Era o é. Caio. Esse cara era eu. É mesmo? Esse cara era eu. Eu não sabia. É, Caraca. Comecei na minha vida assim, eu lembro que tinha que visitar cliente. Foi antes de entrar na venda direta, eu metia peças automotivas para carro, que é meio trator. Eu atender, eu atendi um puta de um cliente grande, cara. E aí, pô, cliente grande e tal, é b 2 né? Então, eu uhum. ia falar com um puta tomador de decisão. E isso a gente marcou num restaurante. E, e ele falou, pô, vou te encontrar no valet. Esse cara, eu tinha um Celtinha, cabrito, duas portas, para-choque, não era nem da cor do carro. Não. Eu tinha que... Sabe quando você tinha que travar a outra porta, porque nem tranca automático? <risos> é vergonhoso que você tem que fechar o um vidro aqui na manivela atrás. É, é... Eu assim, cara, se eu chegar lá, o cara, o cara não vai querer trocar ideia comigo e tal. Você tem um pouco dessas crenças limitantes. Uhum. Tem que ter muito principalmente quando você é jovem.
1: Uhum. E as pessoas julgam mesmo, uhum. né? Assim, você não presente. julga.
0: É. E a verdade é que julga, né? Julga, é porque existem alguns é.
3: atributos uh, de avaliação social.
2: Uhum.
3: Do grego, o que é belo é bom. Uhum. Isso, ah, mas você é pode tirar o que você quiser, Vem desde a da Grécia Antiga. Aquilo que é belo é bom. Por isso que as estátuas eram pintadas daquela maneira. Né? Então, é, é... Tem aquela lance do que é belo é bom. Por exemplo, um produto com uma boa embalagem...
1: Vende. Mais, mas é demais. Né?
3: Uhum. Ah, fim de papo. Uhum. Vamos discutir outra coisa? Isso aqui é óbvio. Agora, uhum. não sei se você concorda, não é outra coisa, mas isso é fato. Uhum. Uh, uh, agora, ser é muito mais do que ter e ter é muito mais do que possuir coisas. A gente que tem não é.
1: Total. Sabe? E não consegue nem ficar muito tempo. Né?
3: É, exato. Tem gente que, que, que tem não é. Uh, a maioria tem não é, então. Mas eu era aquele cara, assim, então eu acho que sonho, ambição... E por que, que eu sou um cara ambicioso? Porque eu acho que um o estilo de vida melhor de viver. Porque eu sou muito preocupado, por exemplo, toda vez que na, na nossa ambição, de qualquer maneira, a gente perde o, aquele libido é, existencial, tá. pra, muito mais filosófico, para qualquer coisa, posso ser para a sua carreira, para um podcast novo que você começou, aquele libido, tipo, de crescimento, a vida fica mais turva, cara. Né, a vida fica, fica cinza, a ausência de cor. Uhum. Então, uhum. eu acho que a ambição é aquela parada que pula as cores da das fascistas da nossa flow, vida, entendeu? Né? A
1: galera fala, putz, entrar em flow, quando você sentar tá extremamente focado, na verdade é a ambição daquilo, você tá convicto que vai acontecer, tudo para você tá bom, você passa por cima de todos os problemas como um trator e realmente isso é motor para gente, né?
3: Lógico, é que tem aquela expressão, né? Tudo que é um superpoder cuidado para não virar uma criptonita. é o que as pessoas tanto aquele debate, confundem ambição com ganância, é, a ambição é um superpoder é, é mas sem excesso você vira uma criptonita, ela dá a tua ganância, te segue e tal
0: Legal, eu sempre falo isso para Carol também, né? Às vezes ela me questiona Pô, mas você, né Faz tempo que não viaja né Faz tempo que não sai e tal, tal. É, Você não sente falta? Eu falo O que me faz bem O que faz eu me sentir bem de verdade É quando eu sinto que eu estou progredindo Você falou de, de progresso né e, e claro que isso vem da, da ambição Que eu também tenho de ter mais e melhor Né Uh, agora quando eu tô sentindo que eu tô avançando, que eu tô me desenvolvendo, que eu tô crescendo é quando eu me sinto no melhor estado possível.
3: Agora é só você calibrar para que essa percepção esteja em todas as áreas por exemplo isso foi inspirador quando eu vi do, do Piangers porque fez sentido para mim também, por exemplo eu quero ser famoso em casa Entendeu? em casa que eu quero ser famoso de verdade meus filhos me olham e falam assim... Porra, meu pai... Fera, velho. Meu
1: foda. pai é foda. pai
2: foda.
3: Entendeu? Eu é. quero ser famoso em casa, em primeiro lugar. Então, às vezes, a nossa ambição... Ela tá calibrada muito numa esfera da nossa vida. Que é aquela coisa... Pô, o cara tá arrebentando a boca no trabalho... Mas a família dele tá falida... No sentido de da unidade é familiar amor, dele... Tá quebrada, assim, sabe? Uhum. Né? Esse descompasso familiar... Com mulher e com filho... Aí é aquela coisa. Então, é você calibrar que a tua ambição... Pô... Eu quero cada vez mais uma relação melhor com meus filhos. Sabe? Eu tenho ambição para cada vez meu relacionamento seja mais espetacular com a Fabi. Agora, obviamente, que eu acho que a coisa mais injusta da vida é você querer pegar todas as áreas da sua vida e falar assim: um, dois, três, e agora? Eu não consegui, cara. Toda vez que eu fiz isso, sabe? Um, dois, três, e. Por exemplo, 2023 é o ano da minha carreira, da minha família, dos meus filhos e cuidar da minha saúde.
1: Meu Deus, como é que faz, né? Você fala assim,
3: cara, que super, nome é, que, que super nome é esse, bicho? É. 2023 é isso? Não, por exemplo, o ano de 2022 foi o ano da minha saúde, cara. Foi o ano da minha saúde. Eu conquistei muita coisa profissionalmente? Conquistei, puta. Entornei sócio da Wiser Educação, o vento se explodiu uma das maiores editecas de educação. Consegui muita coisa em 2022. Teve
1: marcos épicos e você. Marcos tá épicos, é. mas minha era, o, saúde.
3: era o Meu foco era a minha saúde. Então não significa que. É, fez o Ironman, a jornada física que me deu. Eu descobri eu ressignifico o que, que é saúde, entendeu? aprendi a descansar, aprendi a dormir, aprendi a me alimentar bem.
2: Legal.
3: Então, eu acho que pegar todas as áreas da sua vida só vai fazer a sua ansiedade lá em cima, que eu acho que é a maior doença assim que as pessoas hoje têm. Tem desafio do eu acredito que existem três doenças do tempo. Existem três doenças do tempo, num eixo de tempo, e cada uma dessas doenças está relacionado a um de, de, desses marcos temporais que você não se dá bem. Três doenças do tempo: passado, completamente associado à depressão. Presente estresse, futuro ansiedade. E nós, empreendedores, na grande maioria dos casos, o nosso maior desafio é com a ansiedade. Total. Porque todo empreendedor ele flerta com o futuro. É o nosso trabalho flertar com amanhã, com o próximo trimestre, com o próximo produto, com o próximo lançamento, com a próxima inovação, com a próxima meta, com a próxima campanha, com o próximo, próximo, próximo. O evento mais importante é sempre... <risos> o próximo. É, é, é sempre assim. Então, a gente flerta com o futuro. E nesse flerte com o futuro, tocou nele e você virou pedra. Que é a ansiedade lá em cima, né? Os níveis de ansiedade estão tá cada vez maiores. Ainda mais um mundo que tem uma tendência natural da superaceleração.
0: Engraçado. <risos> Engraçado você ter falado isso. Uh, acho que mês passado eu estava conversando com a Carol. A gente estava dando uma olhada para os números da, da dena Vita. E, e para o crescimento e... Pra um que resultado que a gente deveria ter ali dentro de três meses, né? O que, que a gente ia lançar de produto. Eu falei, caramba, não dá para eu dormir agora e acordar daqui três meses para já chegar logo nessa ansiedade, né? De, de conquistar, de fazer o negócio acontecer.
1: E eu sinto muito que em vendas também, né? Porque, assim, o vendedor ou o empreendedor, ele zera o jogo todo mês, né? Então, às vezes eu vejo assim, até o meu time, às vezes ainda está comemorando o um mês, eu já tô pensando, ferrou, dia 1, um, já vai virar o jogo. E aí o time também, dia 30, 31, acabou, dia 1, um, uma nova história. Então, a gente... Não se permite muito curtir, eu acho que isso é errado, assim, até preciso realmente aprender um pouco mais, porque tá sempre na cidade também, sempre querendo construir e vitórias épicas que a gente já teve na marca, mas tá sempre, tá, e agora a próxima, tipo, Black Friday. Tá, mas e a Black Friday do ano que vem? Aí você já tá desesperado, Sim. querendo, sabe, dobrar o faturamento. E é importante,
3: é um flash que todo operador tem que fazer, por exemplo, alguém tá dentro desse setor, não tá, assim, você não tá pensando na Black Friday, ele já tá atrasado. É isso, uhum. Uhum. Então, é, é, então é, uma, é, uma,
1: é um desafio.
3: É uhum. um desafio do, do, de todo mundo. mas importante academia, né? falou, É importante
1: reconhecer, né? se você falou, porque daí saber. a gente para e pensa.
0: Legal. É... É última história? Última história. Pra ah.
1: gente
0: Perdão. Uh, essa foi a mais inusitada. Ixi, olha
1: só. Vou... Pode, contar? Aqui, Pode contar? Pode contar ao vivo? <risos>
0: essa... É... Eu tinha acabado de entrar lá para o Clube do Milhão. E a gente teve um evento, acho que ali no, no Credit Card Hall, uhum. aqui em São Paulo. E aí eu tava me preparando para subir no palco, né? para poder, enfim, é, dar um depoimento ali, falar do meu resultado, como que eu conquistei e tal. É, e antes daquilo, a gente tava ali atrás das cortinas. Tinha mais algumas pessoas ali e tal, e você estava lá também. E quando eu estava quase ali para entrar eu no lembro. palco. Já lembrei. <risos> é. eu, eu não entendi nada. Você encostou em mim e falou na época, né? Eu estava, acho que na melhor fase ali no, no projeto, financeiramente e tal, solteiro, né? Aproveitando ali aquela aquela fase de solteirão, né? E você encostou em mim e falou, Dom, vai lá, arrebenta e na hora que você terminar Fala assim, conquistei meu milhão, o primeiro milhão, estou feliz com isso. Minhas próximas metas agora é casar e ter filhos. Aí eu falei, quê? <risos> né? Imagina solteiro ali no ápice da melhor fase. Eu falei, quê, Caio? Aí você é, vai, 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 fala. Aí eu falei, caramba, né, e aí já, já me anunciando ali pra eu entrar no palco, eu entrei Meu com Deus aquilo que na que cabeça eu eu Falei, porra, eu gosto do Caio, né, Pô, até por, por respeito, né, gostaria de seguir o conselho dele, mas casar e ter filho, cara no, Assim, no palco ali, o é um negócio cheio e tal Aí eu peguei e falei tudo que eu tinha pra falar e sem meio raciocinar direito eu falei, né? Terminei e falei, bom. E minhas próximas metas agora é arrumar uma parceira, casar e ter filhos. <risos> e, e aí a galera ali na frente que me conhecia, todo mundo assim, nossa, velho, o que que aconteceu com o Dom, né? O cara que, que é isso. E aí eu saí sair do palco ali, você é isso, Dom. Tem que jogar para o universo, cara. É isso que você precisa. Já joga <risos> para o universo e tal. Eu um tenho para
3: Jesus,
1: hein? Né? <risos> aí <Aê>, caiu. <risos> E cara,
0: <risos> é, algum tempo depois apareceu Carolina é. Viúdes na minha vida Aliás, já, já estamos morando juntos Sei. Casamento não vai demorar Sei. Joguei pro universo, funcionou e te agradeço por isso Você
3: viu? Não é maravilhoso ou é. não? É. Porra, <risos> parabéns, casalzão E Cara, eu sempre, eu sempre acreditei na, na unidade familiar assim, viu cara? Sempre acreditei assim Porque Que competição que todo mundo tá. Sabe, qual, qual que é a corrida né sabe o que, que, que verdadeiramente importa no final das coisas assim sabe então para mim família unidade eu tenho maior projeto total eu tenho maior projeto entendeu eu sou eu sou, eu sou aquele cara que não posso ficar evangelizando ninguém para casar entendeu eu sou o cara que eu tenho uma premissa base eu não encho o saco dos outros dificilmente você vê alguém que não gosta de mim uhum. né porque porque eu não encho o saco das pessoas é obviamente eu sou daquela filosofia que você vai ter inimigos mas você não queira porque o ser humano é assim. Né? Tem gente que olha assim, eu não gosto de topete. Gosto de... Então, sabe, é assim. E eu acho que a gente tem que saber conviver é com isso. Mas eu sempre fui um cara que... Eu acredito na unidade familiar. Legal. Eu, eu acho que família vale a pena. Eu sou aquele cara que eu acredito no casamento. Eu sei que, principalmente, não a nossa geração, mas nas últimas. Mas essa que está chegando agora está bem desacreditada. Saca? Uhum. A, as famílias estão encolhendo, cara. É verdade. As famílias estão encolhendo. Pela primeira vez eu vi um estudo, cara, na, no Japão, na... China, uh, até na China. Tá encolhendo. É. As, as famílias estão encolhendo. As uhum. pessoas não tendo mais filho é. As pessoas olham pra mim e falam, quando você tem é três? A partir de quando três passou a ser muito?
1: Antes então, eram sete, né? né? Então
3: Mas... três agora é muito. As pessoas olham pra mim três e falam assim, você vai mais? Eu vou. E eu falam assim, caraca, você tá louco. Então, não eu acho um projeto importante Obviamente, cada um tem a sua configuração de família E está tudo bem Mas eu acho que é um, que é um projeto é, Saiu vários estudos né que a, a concepção De, de felicidade está muito atrelada Com a qualidade de relacionamentos que você tem sim Eu acho que uma das poucas coisas Que a ciência conseguiu atrelar É a, capacidade, a qualidade dos relacionamentos que você tem uhum. é, O mais comum é um milionário que se mata. Isso aí você tem uns muitos, tá, tá. né? Sim. Você vê todo dia alguém na TV. Sim. Então, a única coisa que você conseguiu comprovar da ciência, não sei agora é qual o estudo, mas que a qualidade de relacionamento, está completamente atrelado ao teu grau de felicidade.
0: que é, é. Né, Esses picos de, de alegria. É. Naquele livro do Sapiens fala isso. Eu, eu acabei de ler hoje e, uhum. e no café da manhã, é engraçado, a gente faz nossa leitura ali de manhã e na hora que a gente toma café da manhã a gente comenta né, sobre os livros. E hoje foi sobre isso né, que eu Vai. falei. É, teve esse estudo aí mostrando que a felicidade está atrelada é, principalmente à família, é, comunidade amizades, relacionamentos, é muito mais do que bens materiais, né? Isso é, isso que quando é forte, quando cara, você conquista, é. você tem ali um, um pico, né, de de alegria, mas passa muito rápido, passa muito Concordo. rápido.
1: Concordo. Né? É... Posso puxar? Pode. Então tá bom. <risos> A gente aqui no Túnel do Tempo, Caio, muitas pessoas te conheceram né, através das vendas diretas, como Sim. influenciador, vende ser hoje em dia, mas puxando um pouquinho dos aprendizados que você traz até hoje, o Caio Carneiro antes das vendas diretas, tem algum aprendizado que você carrega até hoje, ou um momento de desafio?
3: Aprendizado? Eu sempre fui muito ensinador, cara. Por exemplo, se eu voltar... É uma pergunta muito clássica, às vezes. Essa caixinha do, do Instagram volta direto. Pô, ah. se você voltasse aos 18 anos atrás, o que, que você falaria pra você? Eu, não. eu... Por exemplo, um dos Caios que eu mais me orgulho é aquele Caio de 17, 18 anos atrás. Cara. É por Porque ele não tinha nada pra se apoiar. Hoje é fácil eu ter confiança é. em mim. Você olha olhar pra trás. Uhum. Agora, aquele Caio... Porra, aquele Caio não tinha nada pra se apoiar. O histórico de realização com ele mesmo é uma folha em branco. Então, a visão de futuro... Então, eu, eu vejo, por exemplo, o que, que eu carrego na minha fase de 18 anos? É, que ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida. Não tem como segurar alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento, ele só precisa de um veículo. Na hora que ele encontra esse instrumento, cara, um abraço. Então, é... Uh, eu encontrei na vida direto um instrumento pra mudar de vida e uma coisa que eu me orgulho pra caramba eu gosto de deixar claro pra galera, eu não mudei minha vida como empresário eu mudei minha vida como vendedor, cara eu mudei minha vida com comissão, não foi com negócio quando abri meu primeiro negócio, eu já era muito rico <risos> entendeu? e eu entendi que
1: eu queria dar comissão pras pessoas é,
3: né? então é, 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 eu, eu acho que ninguém segura alguém que quer mudar de vida eu, eu digo isso, eu, eu digo pra mim eu digo as pessoas que estão próximas a mim, todos os dias ninguém segura uma pessoa totalmente determinada, não tem como segurar então, isso é o aprendizado que eu levo até hoje, assim, sabe? É eu, cre... eu, eu me apoiei muito nisso. Não tem como segurar alguém que quer é mudar de vida, bicho. Eu quero mudar de vida, eu não sei como, mas eu vou chegar. É importante estar aberto, atenta às oportunidades. Na hora que eu escolher um caminho, eu falo assim, porra, é esse, sabe? E, e, e cada um, as, as histórias se afunilam. É muito legal quando você vai conversar com, com pessoas que chegou num pico grande de realização, você vê que só a ferramenta dela mudou. Um jogo para o chave de fenda, outro Allianz, outro Philips, outro o Martelo, que é a indústria, que é o setor, que é o segmento, que é a variação do produto ou serviço que vende. Por isso que eu falo de vendas. Vendas não é um, é um fim, ele é um meio. É um meio. É o meio sair de onde você tá para onde você quer. Verdade. Então, esse ensinamento eu levo para mim sempre. Assim, que ninguém segura alguém quer mudar de vida.
1: E nas vendas diretas? E até se você puder comentar um pouquinho, porque eu acho muito fascinante a gente querer, mas quando a gente também consegue passar isso para o outro. Sim. E sempre foi, você foi uma inspiração para muitas pessoas, até como um motor, às vezes, de, de gatilho, às vezes, a equipe meio desanimada traz o Caio. Né? O Caio vai ajudar a passar um pouco do que ele está enxergando. E até se puder dar uma dica como fazer isso para quem empreende, tem time de vendas também.
3: Cara, uh, quais são as funções de um líder, né? como você sabe que você é um líder? Ou como identificar um líder? É. Líder é aquela pessoa que entra na sala e você fala: assim, ufa, ele chegou. Uf. Agora, Uf, vai ficar tudo bem. Ele chegou, vai ficar tudo bem. Uh. Não, agora vai. <risos> então é essa é a pessoa. Porque o líder ele é o guardião da visão. Ele é o guardião da confiança.
2: Yeah. Ele é
3: o antídoto do medo. Ele é o grande maestro das emoções, né? Um líder ele é o maestro das emoções, da adesia é dos outros. Ele ele encoraja ele encoraja os, os fracos, fortalece os fortes. Então, o líder tem esse grande papel. A palavra líder, do latim, deriva é de lead, que é, é do celta, aquele que aponta o caminho. Então, o líder tem muito de mostrar a direção. Então, essa, essa visão é, claro, um dos maiores atributos da liderança para minha visão. Visão vale mais do que poder. Né? Então, você enxergar, fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que ninguém vê, é, porque motivação é quando você arruma um motivo para agir. E o líder é aquela pessoa que faz com que todo mundo tenha o seu motivo. Não o motivo dele, o motivo de si. Porque uh, eu, vi, eu vi uma frase, cara. Nossa, é, é forte ela. Eu uh, não sei nem traduzir, era do inglês. Mas é aquela coisa do seguinte. É, Vamos ver se eu consigo aqui. As pessoas são leais a você até o ponto que... A, a, a lealdade sobre a necessidade não interessa mais. Tá. Depois eu tenho que ter refinado no português como encaixa melhor essa semântica, assim. Por exemplo, uh, se alguém agora está numa empresa, por que, que a pessoa está lá? De motivo, por que ela tá na minha empresa? Ela... Qualquer é pessoa. Tá na área comercial, vamos, para ficar Às mais fácil. Tá na área ela precisa
1: pagar as contas da família, por exemplo. Tem
0: necessidade é. ou gosta muito do que faz. O ponto tá número feliz.
3: um, hierarquia número um, que ela, ela acredita que usando essa ferramenta que ela escolheu, ela vai realizar o objetivo dela. Perfeito. Tá. Esse é o primeiro ponto. Ah, ela acredita no propósito da empresa, isso é tudo perfumaria. Isso é fundamental, fundamental para longo prazo. Mas você nunca fica num lugar que você acredita no propósito, mas você vê que não é possível realizar o seu sonho. O ser humano tem algo dentro da hierarquia de prioridade que é suprimento das suas necessidades. E o sonho está ali. O sonho é o meu objetivo. Então, em primeiro lugar, as pessoas estão ali para realizar os seus próprios sonhos. A primeira coisa. Assim, Cara, eu quero realizar o meu sonho. Primeira coisa, aqui é possível realizar o meu sonho, é. E qual que é o propósito de onde estamos, de fazer diferença no mundo? Puta, que legal, realizando o meu sonho, ainda fazer diferença para o mundo? Que combinação gostosa de estar. Aqui deve ficar muito tempo. Ah, um propósito claro, ferramenta clara, e ainda com uma turma, baga... mas mais legal ainda. Mas a partir do momento, então, eu vejo que a capacidade do líder para engajar e motivar pessoas é primeiro você assegurar que você tem uma máquina de realização pessoal das pessoas, não sua.
1: Perfeito. Entendeu? E a empresa como uma ferramenta.
3: A, né? a ferramenta, eu falo assim, eu falo para todo mundo, cara, se o seu departamento comercial não é uma máquina de utilização pessoal, tá errado. É Entendeu? E eu caio se... até ah.
1: falando em liderança assim também. Um dos desafios dos líderes, às vezes, realmente é feedbacks também, né? Eu já vi de tudo, assim, a minha empresa, ela ainda é uma empresa de médio porte, mas tem pessoas que entram muito motivadas e realizam muito. Tem pessoas que são muito boas, mas não geram tanta identificação com o time, mas ela é muito boa. E tem pessoas que não estão não acompanhando e talvez você quer dar mais uma chance, até às vezes, né? É, como líder, assim, como você enxerga isso? Você mantém feedbacks com rotina? Quando é a hora, realmente, de demitir? Ou, ou como conseguir puxar, mais uma vez, aquela pessoa? Vai um pouco nisso do sonho, entender o sonho dela e tentar trazer para a rota?
3: Tem uma atriz de liderança muito legal, que é resultado versus... É, é, resultado versus... Comportamento, barra motivação. Por exemplo, por exemplo, motivação alta, resultado baixo. Por exemplo, a pessoa tá muito motivada, tá fazendo, faz isso, pode deixar, faço isso, tô ali, não perco nada. A pessoa faz. Pipoca, né? A pessoa tá lá. O comportamento, o que eu vou é fazer? Só dizer que eu faço, Dom. Só me mostra o caminho que eu vou. Você vai, porra, é cara top. Então, motivação alta, comportamento ótimo, mas o resultado não vem. O que, que você faz? Treina esse cara, porra. nunca precisa ser treinado. Motivação alta, resultado baixo, treina. Legal. É, motivação alta, resultado alto, é um cara que você tem que promover, reconhece, promove, porque imagina, um comportamento incrível, e só crescendo, segura esse cara, promove, reconhece, fica próximo.
2: Uhum.
3: Motivação baixa, é, comportamento baixo, resultado alto, educa. Por exemplo, aquela pessoa que, por exemplo, vende muito, mas faz coisinha errada?
1: Uhum.
3: Você tem que educar essa pessoa, e se não resolver, embora, manda embora.
1: Mesmo com o resultado... É, porque senão ela vai fazer ela um salão cancerígena.
0: Velha é negra,
3: né? É, aquela coisa que, puta, vai descompensar. Agora, resultado baixo e comportamento baixo, o oh, que você tem que fazer? Demitir. demitir. Então, e, e, e demitir é uma coisa muito ruim, viu, cara? É. Né? Eu, eu nunca gostei de demitir.
1: É ruim mesmo, é, né? Você é pensa ruim, na pessoa é na vida dela, porque mas...
3: Dentro de um canal de venda direta, você trabalha com consultores, representantes, o jeito de demitir é você parar de dar atenção. Uhum. Entendi. O jeito que você demitir é falar assim, não dá mais atenção. Eu te demiti. Hum. Né? Mas quando você tem que formalmente, dentro do mercado tradicional, desligar alguém da sua companhia, é algo, eu, eu praticamente eu não gosto de demissão, mas é algo necessário.
2: Uhum.
3: Então, e às vezes é um favor que você está fazendo para a pessoa, cara. justo né? Porque a pessoa está numa posição que puta, ela não, não quer, não, não, não faz sentido uhum. para ela. E cê, na hora que você, ela vai, você é fecha uma janela, se abre uma porta onde ela consegue, bum, aí você, puta, é legal para caramba. Uhum.
0: Uhum. né e Caio, é, nesse período de, de vendas diretas é, O que, que você acredita que foi Seu maior desafio é, Maior conquista E maior aprendizado
3: Meu maior desafio Cara, eu tenho, muito, eu tenho muito desafio De responder essa pergunta, sabe? Porque tem alguns desafios que eu, fa, que eu, eu olho pra trás E falo, porra, isso aqui era pequeno pô. Hoje, né? Mas aquele Caio estrangulou com aquele ali
1: que você sentiu na época, então, né?
3: É, porque, primeiro, nenhum desafio é único e aquela coisa de zig-zag é, acho que é, acho que é o Jim Rohn que fala isso, não desejo menos pesos nas costas e sim pernas mais fortes uhum. então, na verdade é minha perna hoje está mais forte então por isso que é a percepção de ser mais leve mas lá a perninha era, era fininha, então era pesado é, eu acredito muito na filosofia que você não vai ter mais enquanto não for maior do que é eu, eu, eu acredito piamente que a tua capacidade de geração de renda está completamente atrelada à tua capacidade de desenvolvimento. Você é do tamanho do teu cheque.
1: Cara, uma vez o Dom falou isso, eu fiquei assim bolada com ele. Depois eu refleti, é. eu falei, não, é, eu tenho que ficar bolada comigo, faz sentido para mim, eu preciso você, me desenvolver mais.
3: Você é do tamanho do teu cheque Você ganha
1: o quanto você vale para o mercado. E, e
3: né? a primeira vez né? que, é. que, eu, que eu vi isso, eu falei isso, eu falei assim, nossa, que ofensivo, né, cara? É. Então você tá falando que eu sou o meu valor é 3 mil reais no mês? Sabe? Para alguém que tá. <risos> Você tá falando que eu tenho dois mil reais no mês, mil reais no mês? Não, é só para você entender essa mecânica. Dito isso, você entender esse tabuleiro do jogo e você nunca terá mais, enquanto não aprender a ser maior do que você é, você saber que, que é aquela coisa comum, aquela, por isso que aquela, aquela, aquela pesquisa que é um clichê batida pra caramba de pessoas que ganham na cena e voltam para o patamar original, porque se ela teve essa, esse golpe do acaso, aquele, aquele, aquele dinheiro ele sempre volta. É, é, e eu vi isso também, em, não sei qual o livro que eu li, ele falou assim, se a gente redistribuísse igualitariamente o dinheiro do mundo dentro do nosso sistema atual hoje, ele o passar do ano ia ser redistribuído nos mesmos bolsos atuais.
0: Iria voltar para as mesmas mãos, né?
3: Iria voltar para as mesmas mãos.
2: Uhum.
0: Né?
3: É, não estou falando que a gente não tem que lutar por desigualdade, uma coisa horrível, uhum. né? É, sabe essa... A, 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 a pobreza é uma coisa ruim né
1: mas é muito mais é. Pelo, pelo olhar assim da atitude do quanto a pessoa está desenvolv se desenvolveu e está preparada né para é. conseguir lidar com isso
3: porque é, eu, eu vejo uma né é, por exemplo estamos uhum. uh, ah, estamos no mesmo barco eu não estamos no mesmo barco cada um tem uma circunstância diferente entendeu cada Verdade. um tem uma circunstância diferente agora eu, eu não curto muito quando quanto a, a a sociedade por exemplo não gosta de falar algumas coisas que precisam ser faladas por exemplo tem gente que fala, não se compare com ninguém.
1: Possível, né?
3: Legal. É, comercialmente é um negócio bonito de falar. Não se compara com ninguém. Mas aí tu sai daí para fazer uma prova. E aí você vai, você vai pra entrevista de trabalho. Ou você vai, então o mundo é regido pela comparação. Aí você tá na gonda do mercado, você pega um, pega outro. Aí você olha rótulo. Aí você faz isso. Então, pequenas ações que o mundo ele, é regido pela comparação. Então, você tem que aprender assim, tira melhor. Pra, eu, eu sou de uma filosofia que a melhor maneira de colaborar é competindo.
1: Você se desafia e desafia o outro, né? Eu sou da filosofia a, que a, a melhor régua.
3: maneira de a, gente, de a gente colaborar, Dom, é você competindo comigo, cara.
1: Legal. Entendeu? O Dom funciona assim também. A gente a fez aqui uma, eu, eu, uma, eu sou, uma meta eu, eu, pra ser. Eu, eu o
3: jeito que eu funciona, a melhor maneira de eu colaborar é competindo. Agora, o que, que é competição pra mim? Tem a segunda coisa: é o acordo coletivo que todo mundo vai dar o máximo. Isso. Tipo, vamos treinar junto, Vamos, você mais dar. o máximo, vou eu também. Então vamos embora, velho. O treino vai ser animal, vai ser muito melhor do que se eu fizer sozinho. Eu já sei, que eu já ganhei. Não importa se ele venceu no treino, eu saí ganhando. Legal. Que a melhor maneira de colaborar é competindo. Legal. Que é um acordo coletivo que tu não vai dar o máximo. Olimpíada é isso, é um acordo coletivo que os países a cada 4 a 4 anos vão trazer atletas pra dar o máximo. Entendeu? Sim. A abertura de, uma, de um... De uma Copa do Mundo, lá tá os jogadores entrando, fazendo a volta ali, falando assim, ó, oh, vamos dar o máximo pelo próximo mês, hein? É o acordo coletivo. Então, eu gosto da, da, dessa competição, é, é, sabe? E é normal pensar competição. isso,
1: até, por exemplo, em equipe de vendas, né? Tem times que estão muito voltados realmente à competição. É, na minha época mesmo, ali, comercial em corporativo, era ranking na tela. E a gente gostava disso, era cultura, no próximo mês você queria estar você em primeiro lugar, né? E, e ganhar as premiações, mas eu vejo também algumas equipes e até lideranças que são contra, tipo, ah, não, não pode competir, vai, é a imagem do outro. Pra mim, assim, eu acho que me fez crescer tanto, sabe, essa competição. Porque tem desconforto
3: na competição. É. E uma das maneiras de você acabar com o desconforto é eliminar a competição, mas eu acho que o prejuízo é muito maior.
1: Maior. Porque aí ninguém evolui, fica todo mundo confortável, né? Gostosinho.
3: Oh, uma vez eu estava assistindo ao final do US Open.
2: Uhum.
3: Com a Fabi. E na entrada da, do US Open, da quadra ali, principal, tinha uma placa de ferro gravado assim, no aço, uma frase. Pressure is a privilege. Pressão é um privilégio. Quando você entra numa zona de pressão, e competição é uma zona de pressão, e você tem várias zonas de pressões, é um privilégio na verdade esse tipo de pressão é uma zona de reconhecimento
1: legal
3: assim caramba eu tô me sentindo muito pressionado que eu tenho que fazer uma apresentação no meu trabalho parabéns alguém acredita em você
1: alguém quer te ouvir né alguém
3: quer te ouvir cara alguém legal. tá falando assim cara qual vai ser a ideia que a Lu vai trazer e a gente vai fazer o turnaround aqui da empresa puta cara eu tenho um, eu vou fazer um treinamento na frente de duas mil pessoas eu tô cara puta estresse essa semana que eu tenho que preparar meu treinamento parabéns cara tem duas mil pessoas loucas pra te ouvir cara você é foda não sei o que você fez mas você é foda
2: Incrível.
3: Tem duas mil pessoas pra te ouvir. Ah, tem um podcast, tem um podcast, já vi um aqui pra puta, uma vem uma pessoa importante de podcast. Cara, eu não sei o que você fez, mas parabéns. Você, você causou essa zona de pressão. Então você, você, você curtiu uma zona de pressão que você cavou isso. Você acabou isso. Você pensa um atleta de tênis entrando lá na quadra principal do US Open, um dos quatro grandes lãs do mundo. Ele fala assim, cara, o mundo inteiro tá me olhando, o mundo inteiro tá me ouvindo, 50 mil pessoas vão olhar eu, batendo na bolinha. Mas ele falou assim, e eu lutei pra estar tá aqui, cara. Foi a coisa que eu mais quis. Então, esse tipo de pressão é um privilégio. Agora, a ruim é aquela pressão sem sentido.
2: Uhum.
3: Você tá pressionado, e fala, pra que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô aqui? O que, que a gente tá fazendo? Essa pressão pra quê? Essa cobrança vem em excesso por uma parada que eu não vejo
1: nenhum sentido
3: nenhum. Isso estressa.
1: Justo. Porque se você já não tá mais entregue aquilo, né? Pra você não tá fazendo E é muito sentido. louco, na hora que
3: você entende essa zona de pressão, você não consegue mais viver fora dela.
1: Porque vicia, né? Porque com ela vem a realização, e vem a evolução. É só, e não é só que vicia.
3: É o, o campo com adubo. Você entende, fala assim, cara, eu tô fora da zona de pressão. Eu não vou crescer. Eu tô fora do campo de evolução, entendeu? Tipo, eu tô fora da gravidade. Tipo, eu não tô nem na competição, né? É muito verdade. Né? Eu tô fora eu da gravidade. Assim um tempo. E verdade. você vê que você tá fora da zona de pressão. É. E quando você entende, você começa... É como se você mudasse o eixo do teu corpo, ele começa a perceber luz solar. Você percebe os raios do V você fala assim, pô, tô na sombra. Tá errado. Eu tô dois anos na sombra, não tô sentindo aquela pressão. Então você tem que buscar esse estresse. Esse estresse do desconforto, esse estresse, sabe? Esse estresse de você... Então, quantas pessoas... O primeiro, dentro da psicologia da desistência, o primeiro passo é da indecisão.
1: Quando você fica muito tempo indeciso?
3: Tem gente que desiste antes mesmo de começar. Que não sabe nem se decidir. E é aquela, vou ou não vou? Puta, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não sei se eu vou, se eu pode dar certo, mas se não for também dá errado. Mas se eu for e dá errado, posso voltar três casas do jogo. Pô, mas se não for, eu não vou nem saber o que poderia ter acontecido. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ou seja, ele hesitou demais, não soube nem se decidir, já desistiu, porque não soube nem escolher. Tá. Tem uhum. gente que tá numa indecisão tem gente que tá na agora vai há 10 anos.
2: Uhum.
3: Tem gente que falou que 2023 ia entrar pra rachar, não fez nada diferente. E o primeiro semestre já foi. Já foi. Eu falei assim, cara, esse ano eu vou dar aquele passo. Esse ano eu vou desengavetar aquele projeto. Esse ano eu começo meu podcast.
2: Uhum.
3: E tem gente que fala assim, porra, mas ainda não tá perfeito. Tá na hesitação. Isso aqui poderia hum. nem estar acontecendo. se Vocês já passaram pela primeira psicologia da desistência, que é indecisão. Isso aqui já não pega mais. Aí o segundo é, é da continuação. Uma coisa é começar, outra coisa é continuar. Outra coisa é concluir. Então eu vejo muito isso. Tem pessoas... é O famoso é, prepara, é, preparar, apontar, vai. Tem gente que está no preparar, apontar há anos. O vai não existe até hoje.
1: Fica só no prepare, é. volta, prepare. e volta. Tem gente que
0: está só no vai. É de qualquer jeito, entendeu? Entendi. O Caio... É, e para quem quer ir... Não. Coisa? Não. Posso falar? É... E para quem quer ir, né? Para quem quer Perfeito. quer fazer acontecer, para quem quer construir, quer crescer, quer ter grandes resultados ou melhores resultados do que tem hoje. Uh... E lembrei de mais uma passagem okay. para a gente começar essa aqui, <risos> rapaz. E essa foi essa foi pesada também. Mais uma vez estava lá eu pedindo dica, né? pedindo orientação, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Nada tal.
1: mudou, né? Continuamos aqui, né?
0: Mas o Dom, tem um, antes de você contar essa
3: história, ele tem um, essa habilidade dele que as pessoas falam assim, nossa, esse cara pergunta, hein, cara? Você falou assim, é, é. não tem coisa pior do que você não saber ficar quieto.
1: Entendi. Você
3: tá sendo burro duas vezes. Entendeu? Por não. exemplo... <risos>
1: é bom porque muita gente não entendeu, Caio, vai explicar. Por exemplo,
3: uh, se eu digo uma coisa hum. e você não sabe... Ah, entendi. E você não pergunta, tá. errou duas vezes. Tá.
1: E a gente sabe? é constrangido nisso, assim, desde a escola, né? Porque quem levanta a mão é o que é avaliado, né? Ah, mas eu pergunto. Eu, eu
3: adoro Isso falar... Isso é muito no, legal. O Cortella tem uma expressão que ele fala que não sei uma das, das maiores demonstrações de inteligência quando você vai falar não sei, é um convite para saber. Uau. É. Né? Uhum. Quando você fala assim, você já viu aquilo ali? Não, eu não sei. É. É. Naturalmente, você já vai sair mais inteligente. Incrível.
0: Então, é. é não, e a gente na, né, nesse novo mundo que eu entrei agora, porque vindo das vendas diretas, aí, de repente, eu caio no mundo que o pessoal está falando do CAC, do LTV e do EBITDA e, e Excel, tal. E
1: o que ele nunca tinha E, eu, e eu, calma, calma, o que
0: é EBITDA mesmo? Como é que calcula isso? Ah, tá. Mas, calma, o CAC é o que mesmo? Tá, né? eu, eu paro tudo, porque senão né, passa despercebido, você não pergunta, enfim. É, eu sempre tive essa, essa curiosidade.
1: Mas um mérito, assim, né? Rapidinho, poxa, em cinco meses a gente até veio pra cá falando sobre isso, né? Em cinco meses, sim, a gente fu fundou o in Brasil, criou a marca e eu falei, amor, você passou por financeiro, logística, desenvolvimento de produto. A gente fica discutindo formulação. Eu falei, cara, você aprendeu tanta coisa em cinco meses? E foi assim, né perguntando foi.
3: muito. É. O vendedor, dentro do canal de Venda Direta, você fica um canhão comercial. Sabe cada cantinho da zona comercial, da prospecção, do follow-up e tal, e da, da liderança, do engajamento, e da motivação, e do recrutamento, da retenção. Você sabe tudo. Uhum. Para mim, o que, eu, o que eu, eu acredito eu acredito que o, o vendedor, ele, a, 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 o DNA dele é o mais próximo do empreendedor. É a molécula mais parecida. É, é a molécula mais parecida, cara, com do, o com do empreendedor, é o do vendedor. Na verdade, todo empreendedor ele flerta com o empreendedorismo muito. Ele flerta demais. Só que são outras competências. Sim. O empreendedor tem competências a mais. Uhum. Né? Tem competência de gestão. É. Tem outras competências. Uhum. Mas quando o empreendedor tem um skill comercial muito forte, é... Ah, Entende por 80% do caminho, entendeu?
2: Total.
3: Então, Sim. a molécula é muito parecida. Então, por isso que é muito natural. Um canhão de vendas, depois querer alçar voos maiores, assim, sabe? Uhum.
0: É, muito, uhum. é muito natural. É... E nessa conversa, eu, eu, mais uma vez, né, perguntando várias coisas. Essa, dessa vez, você virou para mim e falou assim... Dom, quando é que você vai parar de se contentar com migalha? Aí eu falei... Caramba! Estou me contentando com migalha? Tipo, é, e, de fato, tava, né? E sempre dá para a gente estar tá fazendo mais, sempre dá para a gente estar tá fazendo melhor. É, agora, naquele momento... Por mais que eu não estivesse dando talvez o meu melhor, é... eu não estava consciente disso. E claro que a provocação foi boa nesse sentido. Agora, assim como eu não estava consciente ali, é... eu queria... Não me contentar com migalha, eu queria é, ter melhores resultados mais rápido, né? É, eu queria tudo aquilo que eu sabia que eu poderia construir de resultado. E muita gente hoje queria, né? Não é que ela está se contentando, ela quer ter mais resultado, né? ela quer resolver o problema financeiro dela, ela quer crescer na carreira, ela quer... mas muitas vezes não vai. Né? e tendo treinado, e trabalhado, inspirado, motivado milhares de pessoas aí, ao longo desses anos, é... o que, que você vê por trás disso? Por trás desse querer e não...
3: Eu vejo que é muito difícil alguém não
0: querer uma coisa dessa.
3: Querer todo mundo quer. É muito difícil parar alguém na da Paulista e falar assim, cara, você quer ter... Você quer... Você tem que ter uma condição financeira bacana, ter família legal. O cara fala, porra, cara, não quero. É difícil, todo mundo quer. Todo mundo quer coisa boa. O ser humano, nós somos nós somos a mesma espécie, por mais que temos variações, temos coisas dentro de nós muito semelhantes. Né? Por exemplo, ninguém quer ser triste. Ah, eu meus meu sonhos é ser uma pessoa triste.
1: Não esse tem cara, nada é na tem vida. Um Deus me livre, né?
3: Entendeu? Eu quero viver uma vida triste, amarga. Não, ninguém quer isso. Então, e, e aí eu acho que é o um grande afunilamento. A maioria, assim, quase todo mundo quer. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Uma base menor paga. E uma base minúscula, pelo tempo suficiente. E eu vejo isso nesse jogo. E você vê esse padrão se repetindo a todo momento. Né? Das pessoas que querem. Uhum. Das pessoas que pagam o preço. Né? Que estão dispostas a pagar o preço. Uma coisa é querer. Aí fala assim, cara, o preço vai ser esse. Pô, então eu não quero. Ah, é? Tudo isso? Não, eu não tô, eu tô fora. Vou trocar o que eu quero. É. é. Aí eu falo assim, o preço é esse aqui. Por exemplo, no podcast, eu falo assim, o preço é esse. eu quero ter um podcast? Tipo, amo. Cinco anos fazendo toda semana. Ah, não quero mais. Então, se é cinco anos toda semana, eu já não quer. Aí tem gente que fala assim, não, eu quero. Então, estão uh, dispostos a pagar o preço. Pagam. Que realmente começam a fazer. Começam toda semana. E outras que não tempo suficiente. Então, eu, eu vejo que esse é o grande exercício. E quando eu fiz aquela passagem com você não se contente com migalha, Uh, isso o meu sócio ele faz com muita maestria O Flávio ele, ele, fala, ele faz isso com muita maestria que Primeiro é, 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 A acomodação é uma zona muito perigosa Porque se a estabilidade não existe O que não está crescendo está caindo estabilidade ah. não existe estabilidade não existe O, o nosso corpo humano a, gente começa, a nossa célula se multiplica até os 18 anos A partir dos 18 a gente começa a morrer aos poucos então, se, você, se a sua carreira não está subindo, ela tá, não existe carreira estável. Se sua carreira está em declínio. É que você está caindo tão pouco que você não está percebendo. Mas aqui é três anos você vai perceber. Mas se você não está acumulando patrimônio, você está depreciando. A inflação está aí, o dinheiro perde potência. Né? Então, partindo do princípio que estabilidade não existe, se você não está crescendo, você está caindo. E quando eu falo não se contente com migalha, primeiro você... Cara, não se acomoda. Por quê? Senão você vai cair... Não é se acomodar pra você. Ah, só cresça sem fim. Não. Senão você vai cair. Ah, a segunda coisa é pra você sempre balizar os seus referenciais. É muito importante você elevar os seus referenciais. Você eleva e constantemente você faz esse exercício para elevar os seus referenciais. E a terceira coisa é, todo mundo precisa do amigo intercessor. O que seria? O amigo intercessor é aquele que vira pra você e fala assim, cara, você tá errada.
1: Tá. Pra te fazer refletir, de verdade. É. E dualidade. É.
3: É muito bom ter aquele amigo que fala assim: Também não, Bicho, não é. você pode mais.
0: <risos> Entendeu? Eu sempre
3: te falo que você tá errado, tá? <risos> Sabe? Você pode mais. Amigo Chega. intercessor, isso é... o Brunet fala muito, existem três tipos de amizade. Um amigo conselheiro.
1: Que vai te escutar. Aquele amigo, Vamos você vai pedir amigo. uma
3: orientação. Fala, bicho, A, ô, B. Fala assim, cara, na minha vida eu fiz A. Deu super errado. Bicho que funciona pra você. você fala, Já entendi, B. Tem aquele amigo carregador de mala emocional, aquela pessoa que você sabe que você tá num ambiente seguro, pra só, puta, dividir um problema, você sabe, cara, tô seguro aqui. Legal. É aquela coisa, tô sangrando, mas não tem tubarão aqui perto. Sabe? Legal. Uh, e o terceiro é aquele amigo que é intercessor. Aquele amigo que você sabe que, puta, quando você estiver fazendo uma, alguma parada, você fala assim, Dom, o que é isso? não era assim, bicho. Tá louco? Vai acabar com o seu casamento se eu tiver assim? Aí, caramba... Sabe? Aquela coisa... Uhum. Pô, Dom, você pode muito mais. Você me falou há quatro anos atrás você vai fazer isso, isso, isso. Você tá todo mundo na mão ali agora, cara. Lembra? Você falou cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de projetos. Você, caramba, me acomodei. Eu nem percebi que existem alguns elementos que a gente não percebe na vida. A acomodação é um que a gente não percebe. A gente não percebe que a gente tá se acomodando.
1: Vai ficando confortável e A gente e não percebe. Fica, A gente né? não
3: percebe. Tem muita coisa na vida que... a ah, ah, assim, ah, por, por exemplo, por que, que o câncer é uma doença é. de lascar? Minha mãe faleceu de câncer porque ele passa de maneira silenciosa por, pelos Sim, pelo, pelo, pelos dois radares. Por exemplo, Marcelo célula se duplicar de maneira errada não dói. Não dói. ninguém Por exemplo, se alguém duplicou Marcelo duplicou errado, minha mãe teve câncer uhum. de mama. Uh, ela falou, opa, primeira célula que duplicou errado. Não, passou de perceber. Quando ela foi descobrir, o nódulo já estava avançado.
2: Uhum. Uh,
3: então, eu vejo que tem algumas coisas que passam despercebidas sobre o nosso radar e é muito importante essa reflexão. A acomodação é uma delas. Uhum. A gente se acomoda com facilidade. Então, quais são os elementos à sua volta para não deixar você acomodar? Às vezes, as suas referências.
1: As uhum. pessoas crescendo, né? Porque aí você continua crescendo e se comparando também. Então, é né? muito no bom você bom. mudar
3: seus referenciais, o Legal. seu ambiente. Uhum. Então, é aquela coisa contra a acomodação. Porque a nossa rotina nos intoxica, cara. A gente faz todo dia a mesma coisa, a gente convive com as mesmas pessoas, você fica muito enviesado, é o mesmo feedback sempre, troca ideia com a mesma galera, é aquela mesma coisa. Então você se intoxica, ter rotina é ótimo, mas a rotina entorpece.
0: Legal. Então, Bacana, né? E eu acho que eu tenho esse amigo na, na, na Carol, porque é, no, nosso relacionamento é bem muito, prático. Muito marido né? mulher, a às gente... vezes a gente faz as três funções, é.
3: por exemplo, a Fabia minha é minha conselheira, minha carregadora de mala é. emocional e minha intercessora. É. Legal. Ela é os três, uma só. E eu, eu, eu
1: até brinquei, porque hoje mesmo de manhã a gente tava conversando sobre negócios, sobre a marca. E aí uma opinião minha totalmente diferente da dele, que eu estava tentando é, mostrar. E aí ele, não, amor. Aí eu falei, mas amor, é minha opinião. Deixa eu te falar a minha opinião. E aí você <risos> pensa sobre, e aí a gente vai, né? E é bom, porque faz refletir. É. Antes de vir pra cá, a gente chegou em um consenso, né?
0: Chegamos. <risos> <risos> ô, ô, gatinha, é tem alguma coisa que você tem assim tem eu três que... coisas que eu ainda tá. quero perguntar
1: é tem perguntas muito legais né mas sei que a gente tem que dar uma otimizada no tempo acho que um, uma coisa assim
0: eu queria ouvir do vende do First Day fazer aquelas super então vai secreta Se vai. você quiser então o que vocês quiser tá é... cara uma outra fase da sua vida está sendo vendece se é. uhum. né é... Porra, sociedade com o Flávio Augusto né um cara que né todo mundo admira pra caramba um ícone aí do empreendedorismo brasileiro. É, como, como que tá sendo essa fase? O que, que você é, tem encontrado de, de desafio? O que, que você já conquistou, né, nessa nova jornada?
3: Ah, tá sendo muito legal. O Flávio é um cara que eu tenho conexão com ele há bastante tempo. É, nossas histórias. É... Uh, a gente fala a mesma língua, a gente a gente, a gente brinca, a, a gente é cachorro vira lata, né? Uhum. Eu fui recrutado vir na Direto, tinha 20 anos de idade, ele foi ser vendedor de curso de inglês, foi recrutado para ser um vendedor de curso de inglês e tinha 18.
2: Uhum.
3: então e a escola a é gente... a rua, né? É, então a gente fala, a gente é da Street University. Então as nossas piadas, a linguagem, a gente tem cabeça de vendedor, né? Os dois tem cabeça de vendedor, então é uma cultura muito similar. Então isso é muito bom, tem esse fit cultural muito bom. Uh, então, é uma, é uma troca muito legal, né? obviamente é um cara que ele tá à frente. A capacidade dele de visão, de, de enxergar três, quatro, cinco passos na tua frente, você entende porque ele é bi, né? Uhum. Então, você entende que essa capacidade de visão, de antecipar movimentos, de já telegrafar, já tá fazendo um passo, já pensando no sexto lá da frente. Sabe o jogo de xadrez? Uhum. Você tá mexendo o cavalo, ele já pensou quatro, cinco peças para frente. Então, essa habilidade... É muito forte. Entendeu. Então, é um aprendizado, é muito legal, é um aprendizado muito constante. Vira uma, essa troca muito, né? Então, essa troca também, uh, uh, com ele também. Então, a gente, a gente se dá muito bem. E o Vents, a gente está indo para o seu aniversário de dois anos, né? Dois anos que a gente fundou o Vents. A Wiser, ela está ela, ela, ela vindo um crescimento muito grande. E o Vents é uma das grandes estrelas hoje do grupo. Que legal. Então, está sendo muito legal. Uh, esse ano já formou mais de 20 mil alunos para os nossos programas, lançamos uh, pós, uh, MBAs, as formações presenciais, uh, MBA em gestão e, e vendas, uh, os cursos de soft skills com performance agora vem forte, a gente agora está com prédio na Vila Olímpia com quase 1.800 metros. Estão fazendo formações presenciais, tanto ensino informal quanto também os MBAs também, que é muito forte. Os ensinos ainda formais no Brasil são muito procurados. E o Flávio, ele, ele ele sempre... Ele é um cara que entrou pelo setor de educação, né? Eu, por exemplo, eu esperei há dois anos só que eu venho de serviço. Eu sempre vim de produto. né eu sempre venho de serviço. Então... Você
1: educava nas suas redes, né?
3: É, obviamente eu sempre tive esse, essa, a, 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 a mais, essa habilidade professoral, mas não como educação, como minha fonte de renda. Perfeito,
1: como na, um negócio.
3: Na verdade, teve os livros lá em 2016, 2017, mas não... não né? Então, e o Flávio foi muito legal, um dos vídeos mais vistos do meu canal é, foi uma entrevista que eu fiz com o Flávio em Orlando.
2: Tá.
3: Que eu fiz um papo foda com o Flávio lá em Orlando. É. E mal eu sabia que ali, eu estava começando no sem saber. Porque a gente falava do nosso skill, da nossa musculatura de vendas tão forte, e a gente conversava como que a galera não sabia. Cara, como que era mistificado o setor comercial, né? Não, não tinha, ninguém falava sobre, ninguém levantava bandeira e falava assim, cara, você precisa aprender a vender, velho. Vender não é uma coisa de quinta categoria, não.
1: Levantar é ter orgulho, né? E Entendeu? Todo mundo, você você a tem que aprender a vender. Empresa. empresa que não vende,
3: quebra, cara. Uhum. Vender é o motor, tal, tal. Isso em 2016, e, e a gente falava, cara, a gente tá numa bolha, e você? A gente tá numa bolha. Né? Eu vivo numa bolha que, puta, pra mim, quem não sabe vender tá fora do baralho. Você vem numa escola também, quem não sabe vender, a carta tá fora do baralho. E as pessoas não têm a menor ideia. Então, lá, mal a gente sabia que anos lá na frente, uh, eu ia começar no setor de educação e depois ele viria junto. Então, tá muito legal. Tá muito legal, tá sendo um ano maravilhoso pra gente. Amém. Uh, a gente tá em julho. Esse ano a gente já faturou mais do que o ano passado inteiro. Deixa eu no meio do ano sabe? Uau. Vem de um resultado incrível, assim.
0: Então, incrível. Como, Caio? Porque, né, o, é, o que, que você faz de diferente? Né? É, a Carol até falou, né? pô, ele, ele foi trabalhar com venda direta, ele, eu pum, feito. estourou, é. né, se tornou referência, tá. Aí, Digital, foi, aí foi formar empresa. família,
2: foi
3: ter
0: filho, já teve logo três. Aí né? foi não vende, eu, esse negócio já estourou. Eu acho,
3: eu acho que talvez seja isso. Uh, eu sou um cara de poucas coisas. Eu, sou, eu não sou aquele cara de... 20 projetos ao mesmo tempo,
1: tá.
3: entendeu? Então também uhum. seja aí uma das DNAs, né? Por exemplo, eu olhando para trás, uh, uh, ah, eu fiz isso aqui, e não deu certo. Não significa que às vezes microações não deram certo dentro, mas é que o Flávio falou, eu falo assim, eu não tenho aquela história de um cara que quebrei 10 vezes até virar bilionário. Não é, não é essa história minha. Né? Ele fala assim, puta, eu também olhando para trás, mas há uma lógica. Não significa que eu já não errei, que eu já não falei, ou que eu vou acertar todas para frente. Né? É, é total tem Sucesso como, passado não, não significa um sucesso futuro Mas eu acho que tem algumas premissas Eu sou um cara completamente focado Você viu que, por exemplo, desde que eu fudei o Vêntese Eu só falo de Vêntese E é ultra foco, e é assim, e aí vai e quando eu acredito, tem o um caminho claro então Eu sou é aquele cara Sou aquele cara muito focado eu não sou aquele cara que Dificilmente as pessoas vão me ver a cara três meses com um projeto novo Sabe. Eu não sou esse cara Eu sou aquele cara do foco eu sou cara... A minha vida como vendedor Teve 15 anos de duração só foi isso na minha vida. <risos> Não teve outras coisas, entendeu? Foi aquela coisa, a única coisa. Então, eu sou aquele cara, por exemplo, quando eu era atleta, eu era atleta. Saca? Então.
1: Que às vezes eu, eu sinto que até o pensar em muitas coisas, ele às vezes te deixa até numa nuvem, assim, né? Você fica angustiado e deixa até um pouco desacreditar no que você está fazendo, você pode estar no caminho certo, pensando em milhões de coisas, aí não consegue executar. Eu falo, isso é ruim mentalmente. Às vezes você fica com aquele estresse mental, achando que tem, tipo, 10 focos e vai conseguir dar conta de tudo. Eu,
3: eu, eu acredito que uh, quanto mais coisa você faz, pior você faz.
1: Algo escorrega, né? Quanto
3: mais coisa você faz, pior você faz. É. Eu acredito nisso. Então, eu sou aquele cara de poucas coisas. Legal. Mas eu sou um cara também apegado. Porque você tem que saber também a hora de a hora de largar. Tá. Quando a gente largar, persistência não tem nada a ver com teimosia, entendeu? Eu sou aquele cara porque... Eu acho que esse é o grande ponto que todo mundo precisa se entender, cara. Da diferença de persistência e teimosia. Eu sou inflexível com o meu destino, mas flexível com o caminho. Eu sou inflexível com o que eu quero. O que eu quero, eu quero. Sabe, eu tenho minha visão de futuro, minha visão, minha, minha missão, minha, minha meta é aqui. Agora, às vezes, eu tenho que ser flexível com como que eu vou chegar aqui.
2: Uhum.
3: Talvez não seja com esse produto, seja com esse aqui, ó. Entendeu? Então, essa flexibilidade na maneira, inflexibilidade com destino, é o que faz você, primeiro, você sobreviver no mercado. O mercado é muito dinâmico. Profissionalmente falando, o mercado muda, a vida muda, tem que mudar, entendeu? Ciclos, timing... Isso aqui é importante, Total. isso aqui é muito importante Então eu sou, eu sou o cara que eu sou Persistente, não sou teimoso, mas eu sou o cara de poucas coisas né? Eu sou o cara, não sou aquele cara de 20 projetos Simultâneos ao mesmo tempo, eu não sou esse cara Eu, eu nem tenho competência, talvez para tocar tantas coisas ao mesmo tempo Eu sou aquele cara de, eu sou triatlo, Entendeu? No máximo três esportes <risos> <risos> eu, Nada, pedale e eu sou Eu não sou eu, 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 todos os esportes Ao mesmo tempo eu conheço pessoas que tem 20, 30 frentes diferentes. Eu não consigo ser assim,
0: é. sabe? E não quer dizer que é errado, né? Tem gente que consegue Oi. operar bem, né? No... É, muito do
3: seu estilo. Eu, é. sou,
0: eu, eu sou da premissa que quanto mais coisa
3: eu faço, pior eu faço.
0: mas é. Não, é legal você, você ter falado isso né pra gente, né, gatinha? É. <risos> Toda hora aparece oportunidade, a gente fala, hum, será? Né? Mas como é que encaixa isso, né? A gente, tudo que a gente já, já tá fazendo, um monte de coisa na mesa.
3: E eu sou muito e... bom nisso, cara. Eu sou muito bom, você chega assim, cai, eu tenho uma parada, eu falo assim, eu falo assim cara, obrigado, mas eu tô muito focado, bicho. <risos> e às vezes o que você tem, aparentemente, é melhor do que eu tenho.
0: Uh -huh.
1: Só que você tá comprado com o seu, Eu tô vai comprado realizar. com o meu,
3: cara, eu tô comprado com o meu, com o meu, com o meu, com o meu, com o meu.
0: Uhum.
3: Entendeu? Então, uh, eu, eu acho que um pouco dessa minha ingenuidade, essa ingenuidade de acreditar que eu vou chegar, fez eu ser uma pessoa focada. Tá. Entendeu? Tipo... Uh, tem gente que toda hora fica olhando ali a graminha do vizinho. Como é que tá aí? Como é que tá aqui? É ali? Fica tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, bicho, foca no teu. Uhum. Por exemplo, uh, pra mim, quem olha muito a concorrência sempre chega em segundo.
1: Verdade, tá? Sempre
3: se comparando, né? É, se você se orienta pelo seu concorrente, você tá sempre segundo. Porque ele tá olhando pra frente. Não. Então, sei lá. é um cara que tem essa filosofia. É...
1: Por...
0: O que, que é o First Class? First Class. Só, só de, de ver os vídeos, já, já deu vontade de participar.
3: Cara, First Class é um projeto que a gente tem muito orgulho. Lembra? É um dos triátomos, né? Ah. É. né? Nossa, é. É um, um dos projetos que a gente tem, que a gente tem muito orgulho. Eu, Flávio Joel. É, nós somos sócios. Hoje First Class é um grupo de empresários. Uhum. É um hub de empresários que a gente fundou esse ano. Foi um coquetel que a gente fez no Tangará. Uhum. e a gente promove experiências, encontro, troca entre os sócios, acesso, é um grupo de, uh, de empresários que junto faturam 35 bilhões empregam mais de 220 mil colaboradores então uhum. tem desde troca de boas práticas a gente acredita que demais que, por exemplo hub, acesso networking, troca grupo, é, é, acelera o crescimento, muito. e é uma coisa que é muito escassa é muito difícil, e quando você chega a um determinado nível de jogo é muito solitário é difícil até fazer amigo. Entende?
1: Uhum.
3: Então, é uma é, 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 coisa... Na verdade, você é desfaz é de, é de
1: amigos e depois não é, você não consegue fazer, vê, né? Você vê muito isso. Eu vejo que o empresário é muito similar a um
3: atleta de alta ah. performance, entendeu? Você vê que, por exemplo, os atletas, eles são amigos ah. entre si, porque só ele entende um o mundo do outro, entendeu? Uhum. E a renúncia, o outro entende a renúncia, entende o estilo de vida, entende que sete horas tem que estar tá dormindo, cara. Que a mulher tem treino, entendeu? E você tem, que, você tem que me ajudar, você não tem que me atrapalhar, entendeu? Total. Então, então tá sendo muito legal o, o, o projeto começou esse ano E tá super bacana Em outubro a gente, a gente lança uma baita de uma notícia Do no mercado, a gente apresenta o nosso modelo de negócio Oficial oh. Em outubro? Em outubro, então vai fazer um, uma barulheira Animal. E a gente muito imagina. feliz porque Eu aprendo muito, assim, vira uma esponja Tanta gente fera, cara Tem tanta gente fera, tem muitas pessoas muito maiores do que eu Então, isso, essa troca, né Então, isso é muito legal
0: é, última pergunta, Caião. Aliás, antes da última pergunta, é, você usa suplemento?
3: Eu gosto muito, cara. Eu sou quais, um cara muito adepto assim, à alimentação saudável, assim, sabe? Eu acho que suplementos. Meu, eu sou, sempre,
0: sempre usei esse. Quais suplementos que, assim, hoje? Que você nunca deixa de tomar?
3: Cara, que eu nunca deixo. Uh, whey. Eu sou um whey. cara muito fã de whey. Eu sou é, muito fã de, de vitaminas no geral. Tá. sabe tá sempre suplementando vitaminas ainda mais na correria de São Paulo às vezes você não sabe se não mas sou é um cara que eu, eu, eu prezo comer bem mas por exemplo não tem alguém em São Paulo por coisa que tem a falta de vitamina D né porque a gente não tava sol então enfim, <risos> eu sempre sou um cara que eu, eu, eu sou aquele cara que eu sou adepto que a, a, a ciência a tecnologia vem para fazer a nossa vida mais fácil e melhor Legal. Por isso que eu sempre fui um cara sem assim, suplementei sem passei nutricionista, sempre sempre curtir. Legal. Só queria que eu faça exame de sangue a cada seis justo, meses. Justo, bom.
1: Entendeu? Mas tem o um pilar da saúde, é um pilar, né? Pilar, eu adoro, muito, né? Tem gente que
3: morre de medo de fazer exame. A né? gente a puta, vou descobrir uma doencinha aqui, vou ficar triste. Não, Fala, Pô, deixa eu descobrir logo Ah, pra eu, resolver
0: eu, eu assim, faço, né? mas eu
3: não
1: gosto não,
0: viu?
3: Eu tenho uma... Eu tenho, é. eu tenho, porque eu sou prático. Verdade. Você entendeu? Aham. Uhum. Ah, se você tem alguma coisa descalibrada, eu prefiro saber agora e resolvo mais rápido. Pô, justo. Entendeu?
0: Justo. Creatina, você toma ou não?
3: Tomo também, gosto, acho um suplemento muito legal. Legal. O meu médico ele adora a cara. É? É.
0: é. Aliás, já, já... Até utilizei alguns vídeos dele pra, pra divulgar ele e falar recorte, da importância. Ele é, caramba. É, a gente criou a Denavita, né, cara? Com, com o objetivo de tornar a suplementação acessível para o maior número de pessoas. Legal. Boa proposta. Dom, você tem o melhor suplemento do mercado? Não. Não tenho. O meu suplemento, ele é good enough. Bom o suficiente e acessível. Né? Sabe aquele produto que você olha, você pergunta o preço... Você fala, não, não é possível que é barato desse jeito. É o, o trabalho que a gente está fazendo aqui com a com a, Denavita. a gente começou com a linha de vitaminas. Né? Então, desde ômega 3, coisima Q10, é, laranja né? Que a gente, é um dos que a gente mais vende, best-seller hoje. Produto que ajuda no emagrecimento, espirulina, que dá mais energia. É e aí a gente expandiu para a creatina. A gente acabou de lançar a creatina, glutamina... Uh, vamos ter até o final do mês a linha de Whey também, né? É um super coffee que a gente adora, é. né? A gente gosta muito de tomar, e... só que a gente toma super coffee, a gente fala, pô, a gente tem que ter o nosso, né? E vai ter no, no portfólio em breve também, pré-treino, enfim. É, depois você põe, por favor, a, a imagem aqui. Para quem quiser conhecer um pouco mais da linha, né, tem o QR Code aqui na tela, o site www.denavita.com.br. Uh, tenho certeza que você vai não só encontrar produtos de qualidade, mas produtos acessíveis né, que vão caber no, no seu bolso. E vou deixar, aliás, já de presente... Uma creatininha aqui para o nosso amigo Caio. Que isso, já ganhou um lançamento, hein? É, Esse pote está bonito, hein? tá bonito, 100% pura essa aí, tá? Boa. E depois, se quiser levar alguma coisa para a patroa também, Fabia, eu sei que ela é do esporte também, tá, né? tá sempre na, na pancadaria ali, então, enfim, tem que obrigado, certeza, obrigado. suplementar. É, Caio, última pergunta. Imagina, eu fiz essa pergunta para o Marcelo Toledo.
1: E foi aquele... muito legal, e vai ser foi muito, muito legal. legal com o Caio. É,
0: aquele cara que é mentor do G4 <risos> também, trabalhou com o Nubank, enfim. Uh, imagina que você ficou brother do Elon Musk e vocês organizaram uma viagem para Marte. Tá começando ali o projeto ah. dele de colonização de Marte e tal. É, e você vai ter que ir com ele. Só que você vai ter que levar todo o seu dinheiro, cara todo o seu dinheiro, você vai investir lá junto com ele. É... E você vai ficar ali por, por vários anos e você não vai poder levar sua família. Só que você vai levar seu dinheiro. Tá. tá? É... Nesse período, o Fabi não vai poder trabalhar. Só que, felizmente, você tem ótimos amigos que vão cuidar da sua família. Tá. Uhum. Agora, é... negócios, a saúde né? financeira da sua família a qualidade de vida da, da sua família depende do sucesso profissional de Dom e Carol. E você tem, cara, só alguns poucos minutos para dar os melhores conselhos que você pode dar, os melhores insights que você pode dar, porque tem muita coisa em jogo. Tá? tá? Valendo. Vocês vão tocar, tipo, vocês vão assumir o
3: Ventes, vão assumir tudo. o Office, o Performance, o First Class, vão tudo. assumir tudo isso. Tudo com a vão gente. Vão trabalhar na Wiser com a gente, tudo. é isso?
0: Tudo com a gente.
3: Vão assumir o WhatsApp, vai vender curso de inglês, <risos> é isso que eu tô entendendo? É tipo isso.
0: Vamos tocar tudo. Tudo, tudo. <risos> Agora
3: que eu entendi, eu tô no foguete, o <risos> meu dinheiro. É. é isso, eu não deixei é. nada pra família. Não, nada. Primeiro família eu tenho que falar, trabalhar. cara, a minha mulher é cara. Primeiro eu tenho que avisar <risos> vocês que a minha mulher é cara. Tá, você tem que está preparado. Cara, e quanto tempo a gente tem? Ah, cinco minutos. Cinco minutos? É. Uh, o, que eu, o que eu falaria? Eu acho que é, principalmente é, é... Fique muito próximo dos meus sócios. Eles são muito competentes. Eles sabem te instruir. Acredita na visão. Boa parte do Caio está dentro deles a parte dele está dentro de mim então ouça o caminho uh, faz o básico bem feito sabe, então se você fizer o básico com excelência fazer as coisas com excelência, por exemplo, cuidar dos alunos com excelência, estar tá em contato com o tipo de vendas com excelência fazer uma boa reunião, por exemplo de, de, de orçamento com excelência veja os fundamentos com excelência você não precisa saber tudo confia na liderança da empresa, a gente tem líderes ótimos em cada setor Sabe, confia na liderança que tem lá eu acredito nas pessoas que tem lá sabe, por exemplo o head de operações ele sabe é competente estou tranquilo então aprenda com ele sabe sabe o meu head do, do time comercial sabe com ele o, o meu head sabe com ele o head ele sabe então no final é pessoas então se coloca como aluno seja uma esponja dessas pessoas faz o básico bem feito uh, vista a camisa vista a camisa não queira crescer a qualquer custo Sabe? Não quero crescer a qualquer custo. Ah, Siga o plano. tem <risos> um uhum. plano de crescimento, <risos> segue o plano. Beleza? moda a moda. Segue o plano. Quanto tempo eu vou ficar lá? Você
0: vai ficar três anos.
3: Três anos? Provavelmente o plano mude, tá Três anos. que é bastante coisa. Ah, e eu falei assim: deposite a mesma paixão que eu deposito, cara. Deposite a mesma paixão, deposite o mesmo empenho. Acho que quando tiver dúvida, ouve o podcast aqui de novo. Legal. Se tiver com Ca... como o Caio faria, lê meu livro. Entendeu? Meus podcasts lá de trás. Que a gente vai estar tá se trocando ideia. Talvez eu não falaria nada diferente do que eu já falei até o dia de hoje. E manda foto dos meus filhos. Ah, <risos>
2: tá? E
0: vai mandando foto dos meus filhos. Seria isso. Animal. Seria isso.
2: Incrível,
1: tá? Caio. <risos>
0: É, aliás, você falou do seu livro, né? Poxa, me empolguei ali na sua apresentação e esqueci de comentar né? que você Sim. tem dois best sellers aí, acho que mais de um milhão já de, de livros vendidos: né? o, o Seja Foda e o Infodérese. É, Estamos chegando ao fim, né? É, quer deixar algum presente para o pessoal do Made in Brasil?
3: Cara, eu acho que se fosse deixar algum presente para a turma. É... Posso
0: sortear um livro assinado pode, pelo Caio? Pode. Ou...
3: Bom, vou deixar um Seja Foda aqui, vou mandar pro Dom com muito carinho. Aí você dá um jeito de, Isso, né? Não, de deixa sortear para alguém. tá comigo. Beleza, é, vou dar um vou dar um,
1: um. E acho que o maior presente também é as pessoas voltarem aqui nesse podcast, que está cheio de, de ensinamentos, Não, bom, de grande cara. contribuição. Foi, 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 profundo. Legal, foi muito legal. Obrigada, Caio. Imagina, de verdade. Eu que
3: agradeço. Legal. Chame mais. Puxa, tá? Puxa chame tá. mais. Eu sou
0: bom de follow-up. É, muito.
3: <risos> Aprendeu certinho. Aprendedor, brutal. Ele nunca termina uma
0: reunião sem agendar a próxima. É, é
2: tá. isso aqui é brutal.
1: Tá vendo, gente? Não de... desista, dá certo, né?
0: Isso aí. Pessoal de casa, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido, né? É, estuda esse podcast aqui. Uh, anota e se organiza para colocar em prática. Né? Uh, Caio fez muita diferença né, na, na minha trajetória, em tudo que eu fiz também, em tudo que eu, que eu conquistei, na pessoa que eu me tornei. Então, é, é um mentor que vale a pena você ter. Né? é um cara que vale a pena assim, você ler os livros acompanhar os conteúdos fazer os cursos né? uh, com certeza vamos fazer né gatinha vamos fazer o tem que trabalhar o... muito para
1: estar no first class é né first, é. first <risos> day first day, é.
0: tem, first que day. Que
3: tá... tem que estar tá lá junto com a gente no first class também tem que estar é. tá lá tem que tá com a gente coloca como meta
0: faço questão Animal. faço questão e então. uh, coloque em prática né coloque em prática tudo que vocês uh, aprenderam aqui que se ajudar vocês, metade do que me ajudou, tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o resultado. E vejo vocês semana que vem, no próximo episódio.
1: Bom demais, galera. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Caio. Eu que
3: agradeço.
0: Vocês,
2: Caio Carneiro. Beijo, beijo. Valeu, valeu, valeu. <risos>